0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast. Es steht an, Folge 27, äh, das neue Jahr 2021 hat gestartet. Ich würde sagen, ähm, wir starten auf jeden Fall gleich mal mit einem super spannenden ähm, Gast ins neue Jahr. Das kann man gleich mal so machen. Äh, erstmal an meiner Seite, ja virtuell, diesmal der Dani. Äh, grüß dich Dani, servus.
1: Hi, servus.
0: Und dann begrüßen wir auch gleich brav unseren Gast zu Beginn, bevor wir so in die ersten kleinen Feinheiten einsteigen. Ich sage... Herzliches Willkommen, schön, dass du da bist, wir freuen uns, Robin von Ready Raffnica ist zu Gast.
2: Ja, hallo allesamt. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Wir haben, ja, ich sag's einfach, ich bleib dabei, wir haben den Pionier, die Speerspitze, <lacht> äh, das damalige Einhorn der Magic-Podcast-Szene da. Und da freuen wir uns sehr drüber, weil was gibt's Schöneres eigentlich von, ja, doch auch unsere Inspiration, ähm, mal mit ihm zu reden, der ja doch auch eine lange Zeit so alleine das Feld mit angeführt hat. Und ähm, ich glaube, für viele durchaus ähm, unter anderem der Grund war, jetzt auch so ein bisschen in den Podcast-Bereich von Magic vorzustoßen. Dazu haben wir äh, ja. genug Zeit, da gehen wir dann gleich drauf ein. Ähm, wir haben aber jetzt natürlich erstmal noch das schöne Vergnügen, dass wir in dieser Folge natürlich aus unserem Jahresrückblick erstmal die ganze Ware an den Mann bringen. Wir haben ja da ein paar Sachen gehabt, die haben wir im Jahresrückblick ja schon gezeigt. Da gehen drei richtig schöne Pakete raus. Gut, das eine ist jetzt nicht unbedingt ein Paket, sondern das ist unsere special ähm Box, die wir haben, über die wir natürlich äh, sehr froh sind, aber die wollen wir natürlich loswerden. Ich habe dafür, äh, man sieht es hier auf dem Monitor so ein bisschen aus der Entfernung, den Comment Picker von YouTube, den ich dazu ähm, verwenden werde und ähm, damit wir natürlich gleich mal ja, Lächeln in die Gesichter zaubern, sollten wir natürlich jetzt gleich mal gucken, welche Kommentare denn jetzt äh, sich über diese schönen Sachen freuen dürfen. Dani, ähm, welches Package hauen wir als erstes raus? Was nehmen wir? Nehmen wir hier erstmal den Archive 400 mit den vier lila Deckboxen oder nehmen wir den Archive 800 mit seinen verschiedenen Bouldern? Oder was nehmen wir? Was würdest du sagen? Womit starten wir?
1: Wir starten mit einem Archive. Welchen? Äh, mit, mit Archive, nicht mit dem Smart Hive.
0: Ach, Mensch, ah, Martin, sorry, ja, du, hast recht musst die ja, du hast recht vollkommen <lacht> ja, du Archive. Du musst okay. ich halt die mega besser kennenlernen. Ja, 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 ich war grad, weil ich gerade die Box gesucht habe von uns, war ich gerade etwas lost, sorry. Also, Archive 800 und die Boulder, die dazugehören, ich zeige es noch nochmal ganz kurz, das sind insgesamt vier verschiedene, dass man so ein bisschen die Varianz sieht, die man so da entsprechend unterkriegt. Da würde ich doch einfach mal ganz äh, stumpf auf Start Raffle klicken und schauen, wen wir denn hier damit gleich mal versorgen dürfen. Ähm, wenn denn die Seite das lädt, weil ich habe ja unten ein, oh, ein drehen, das Rädchen, das ist ganz komisch. Mag er denn da, ei, hier keinen, ei, ei. Mag er da gar keinen Gewinner raussuchen? Echt nicht? Hm.
1: Müssen wir dann halten wir es.
0: So gemein sind wir nicht da. Typisch so Technik. Das macht ja. man nicht. Dann nehmen wir doch einfach nochmal ganz kurz testweise den Link und schauen, ob er es dann entsprechend nochmal mag. Vielleicht ist es jetzt ähm, besser. Ich weiß es nicht. Aber es ist wie immer. Ne? Wenn, wenn man Technik braucht, lässt er dann doch immer wieder ganz gerne im Stich. Das ist dann doch schade. So, nochmal ein neuer Versuch. Dass wir... Ah, ich habe, glaube ich, beim letzten Mal fairerweise, ich glaube, die Kommentare gar nicht geladen. Das war mein Fehler. Jetzt tut er was, er tut was. Der Marco Rejkovic. Ähm, ja, Marco, erstmal Glückwunsch zu diesem äh, Archive 800 mit diesen Bouldern. Ähm, viel Spaß damit. Du hast ja geschrieben, wieder eine schöne Folge von euch. Eventuell kann man ja nächstes Jahr ein paar Duelle von euch sehen. Oh, es ist echt immer interessant, wie solche ähm, Kommentare gewählt werden, zu denen man dann gleich nochmal was sagen kann. Ähm, das interessant, irgendwie ist da. da kommt was irgendwie so eine Connection da, weil da können wir gleich noch mal kurz was andeuten. Äh, Marco, wir hören voneinander, an dich geht, wie gesagt, diese Archive 800 und die Boulder, ich räume sie mal weg, damit mein Tisch wieder ein bisschen leerer wird. Und,
1: äh, ich glaube, so der Marco hat sogar schon mal gewonnen. Ja, ich bin mir auch Den sicher, der, bleib,
0: er hat uh. abgestaubt. Er hat, glaube ich, die ähm, Matthias Kollross ähm, die, die, die Token gekriegt. Die, ja. Also, dann habe ich ja doch deine Adresse, Marco. Ja, dann schicke ich halt einfach wieder was hinterher. Immer diese, immer diese <lacht> glücklichen. Äh, Dani, unsere Box oder der Smart Hive?
1: Der Smart Hive. die ja,
0: Du wirst es, es spannend machen, ich verstehe, ich verstehe. Also, äh, Smart Hive 400 plus die vier dazugehörigen lilanen ähm, entsprechenden äh, Sidewinder. Da müssen wir mal gucken, wen es diesmal gibt. Ich bin gespannt. Wir picken einen anderen Gewinner. Wer sich übrigens ähm, offiziell abgemeldet hat, wer herumkommentiert. Wir nehmen Mintuan. Äh, noch nicht gehört, tatsächlich nicht. Frohe Weihnachten. Äh, Deckbautipps für Einsteiger wären interessant. Ja, ist in der Pipeline. Von daher, also auch das ein Kommentar, den man definitiv... Ähm, Antworten kann, indem man jetzt erstmal Glück wünscht. Äh, viel Spaß mit dem Smart Hive 400. Am besten auch direkt bei uns melden, wir versuchen dich zu kontaktieren, aber einer der beiden Wege funktioniert. Du kannst es gerne über Instagram, Twitter oder Facebook probieren und wir äh, zur Not Schreiben einfach nochmal unter deinen Kommentar. Viel Spaß mit dem Smart Hive 400 und jetzt, Daniel, müssen wir natürlich zur Tat schreiten. Ähm, man sieht es über meiner, ähm, von meiner Seite aus, ist die rechte Schulter, man sieht sich deutlich gerade mit dem Finger, da stehen sie, ähm, unsere kleinen, schönen, nackt und rosa Sidewinder. Hier ist er nochmal in echt. Ich zeige nochmal, jetzt ist das Licht ein bisschen schlecht, aber oh ja, jetzt kann es richtig schön rein. Mhm. Das Logo. Oh. Dieses eingestanzte Logo. bin so Stolz. Es, ist es nicht schön? Ah, ist es schon Deck drin? Das Deck bleibt bei mir. Das ist also nur hier zum Showcasen. Das ist meins. Bleibt auch in, meinen, in meinem Besitz. Und jetzt schauen wir mal, wer es gewinnt. Ich bin gespannt. Es wäre ja witzig, wenn es wieder herumkommandiert wird. Stefan Wagner. Ähm, Stefan, ähm, er will eine Vorlesestunde von Lorenz wieder haben, Story interessiert mich mega. Äh, Stefan, äh, zweite Februarwoche war es, glaube ich, wenn ich mich ganz richtig entsinne, haben wir gestern besprochen, ja. da kommt der nächste Storypart, Lorenz sitzt schon dran, schreibt wieder mit eigenen Worten die Culltime-Story um, aber ja, Lorenz ist wieder zurück und macht sich wieder schön brav an sein gefühltes mhm. nächstes Buch, also passt auch wieder thematisch wunderbar, also auch dieser Kommentpicker, Picker, der weiß einfach, was er raussuchen muss. Das ist ja kurios. Glückwunsch euch allen. Hat Spaß gemacht, das zu verlosen. Wir haben wieder ein bisschen was in der Pipeline. Das machen wir aber mal mehr, stückchenweise. Wir gehen jetzt mal über und wollen natürlich mit unserem Gast reden, den wir heute haben. Da freuen wir uns natürlich sehr darüber. Und ja, also ich meine, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben wir natürlich auch so ähm, ja, ein bisschen was zu feiern. Du natürlich eher als wir, <lacht> weil wir haben festgestellt, zumindest sagt das euer Archiv, dass ihr ja. gestern äh, zwei Jahre alt geworden seid. Ähm, stimmt wohl, oder? Hat das Archiv gelogen? Das
2: ja, das stimmt wohl tatsächlich. Also ich hätte es gar nicht so auf dem Schirm gehabt tatsächlich, aber, ähm, ja, verrückt zwei Jahre. Ich bin mal ganz ehrlich, es fühlt sich nicht wie zwei Jahre an. Also es fühlt sich äh, so an, als ob wir gerade eben gestern erst angefangen hätten, weil es halt auch immer wieder so ein Ding ist. Äh, wie machen wir jede Folge, ähm, jede, jede Folge ist irgendwie so ein einmaliges Projekt und irgendwie gewöhnt man sich daran, das irgendwie jede Woche zu machen, jede Woche zu machen, jede Woche zu machen und irgendwann denkt man so, oh, schon zwei Jahre vorbei. Ja. Das ging jetzt aber ganz schön flott, ähm, aber ja, krass. Ähm, ist, glaube ich, auch für uns ein blödes Timing, weil wir gerade eben erst die, wie haben wir ja eigentlich mit Magic angefangen, Jubiläums- oder, oder Silvesterfolge quasi gemacht haben. Jetzt können wir nicht schon wieder so ein Metathema machen, das wird dann ein bisschen <lacht> zu repetitiv. Machen wir hier, aber wir helfen auch. Ja, genau,
0: dafür bin ich ja hier quasi.
1: <lacht> genau, genau. dann kannst du es eigentlich einmal frei hier wieder komplett.
0: Aber zwei kom Jahre komplett ist, ausleben. Ist schon eine Hausnummer. Ja. Also Respekt dafür und, und Glückwunsch. Also. Ähm Klar, wir sind äh, natürlich dann noch ein bisschen hinterher, haben so ein bisschen äh, die Halbwertszeit davon, aber trotz allem, also zwei Jahre ist schon respektabel, ist natürlich schon ein schönes Danke. Alter und ähm, ja, als Muster natürlich für viele, klar, ähm, haben euch da viele schon länger zugehört und kennen natürlich viele eurer Folgen und haben auch äh, diese, wie du schon sagst, diesen großen Aufwand äh, immer wieder aufsaugen können, den ihr da betrieben habt, deswegen also davor auf jeden Fall äh, großes Chapeau, ist schön und ähm, dass auch bis dato ja. immer noch die Kraft und Lust da ist, ist auch für uns ein positives Signal, ja. das zeigt ja auch uns. <lacht> dass es ähm, da genug Energie dafür gibt, wobei man fairerweise sagen muss, dass euer Pace und eure Geschwindigkeit äh, zu produzieren höher ist. Also das müssen wir schon fair zugeben. Wir sind ja im Normalfall im Zwei-Wochen-Rhythmus und ähm, fuchsen uns da noch rein. Von daher, ähm, ja, ist natürlich schon schön, wenn man dann auf so eine Zeit schon mal zurückblicken kann. Und jetzt natürlich auch vor allem, weiß es sie ja auch stark verändert, wenn man es jetzt mal so ein bisschen reflektiert. Also selbst wir müssen das ja schon feststellen, was ja gar nicht negativ mhm. gemeint ist. Also auch uns ist ja schon aufgefallen, wie stark umtriebig jetzt so die letzten, ähm, ich hätte es gesagt, 10, 12 Monate, zumindest der deutschsprachige äh, Magic-Creator-Markt war. Ähm, klar, wird vermutlich auch mit Sicherheit Corona viel dazu beigetragen haben, ja. weil man natürlich in die, in die heimischen vier Wände gezwungen wurde und man natürlich dann vielleicht das erste Mal die Zeit gefunden hat, gesagt, naja, bevor ich jetzt Netflix das 325. Mal <lacht> durchsuchte, Mache ich vielleicht mal was Produktives? Mach, äh, mach mal, äh, mal
1: pauschalen Podcast.
0: <lacht> genau, mal pauschal mal einen Podcast. wir mal pauschalen Podcast. Netflix überdrüssig. Ähm, ja. nee.
1: Aber vielleicht bevor wir noch wei weiter in diese Podcast direkt, weil da werden wir noch tiefer drauf eingehen, was, ähm, was diese Podcast-Flut gerade ähm, anbelangt. Ähm, aber, und ich habe auch noch ein paar Fragen zu deiner zweijährigen Geschichte. Also, ich, wir werden sicher auch noch später zu deinen Highlights kommen. Ähm, <lacht> aber. Äh, lass uns ja. tatsächlich mit dir beginnen. Und auch wenn du schon in der Jubiläumsfolge schon oder in der Weihnachtsfolge schon ähm, gemacht hast, wie genau bist du zum Magic gekommen? Wie ist dein Bezugpunkt gewesen? Was spielst du so? Und ja, ja. schieß da gerne mal los.
2: Ähm, tatsächlich, boah, wann habe ich denn da angefangen? Es war gerade Hours of Devastation rausgekommen, weil ich weiß noch, dass ich da noch die Pre-Release-Kits quasi im Laden kaufen konnte. Oh. Äh, war das?
0: 2016 kann, kann das sein. So ja. den Dreh? Ich hätte das 17, oder? Boah, das könnte 17, sein. 16, 17, irgendwo der Übergang. Irg irgendwo da. Genau. Da, da habe ich so. Ja, danach kamen, glaube ich, noch Color Dash und Other Revolt kam, glaube ich, nach auf Devastation, oder? Nee, es nee, kam, davor. kam davor. Ah okay, dann ist aber auch auf Devastation genau. mit das letzte gewesen, bevor kam. Ja. Und dann müsste ja. es Ende 17, Anfang 18 gewesen sein. Äh, Ende 16, Anfang 17, Entschuldigung, so rum.
2: Ja, genau, okay. dann irgendwie so um den Dreh auf jeden Fall. Und zwar, das war eine witzige Geschichte, dass äh, ich mit einem Kollegen, ähm, also ganz grob zusammengebrochen, mein, mein, ähm, mein Lebenslauf ist quasi, ich habe äh, bis zur Sekundarstufe Schule gemacht, dann eine Ausbildung gemacht, ein Jahr lang gearbeitet, dann gedacht, es äh, ist nicht ganz das, was ich machen will. Ich mache nochmal Abi und Studium hänge ich hinten dran. Und in dieser zweiten Bildungsweg, auf diesem zweiten Bildungsweg, habe ich halt mit einem, habe ich einen Kumpel getroffen, den äh, Jason, mit dem ich damals auch so ein paar Hobbyprojekte gemacht habe. Und äh, er wie ich habe auch früher Yu-Gi-Oh! gespielt und dachten mhm. so: hey, wäre es irgendwie nicht nochmal geil, so ein, so ein Kartenspiel wirklich zu spielen und sich halt wirklich nochmal in so ein, so ein Thema reinarbeiten und so ein Nerdthema. Wir waren beide auch sehr oder sind beide sehr große World of Warcraft-Fans, also ah. so Mammut-Themen mhm. quasi ranzugehen, das ist jetzt uns nichts Fremdes. Und dann haben wir uns beide äh, so Deckbilder-Toolkits gekauft. Und äh, haben einfach, wir haben lustigerweise das auch sogar gestreamt. Also es gibt irgendwo äh, in den Tiefen des Internets gibt es ein Sechs-Stunden-Video, wo ich zum ersten Mal Magic-Produkte auspacke und dann mir Sachen angucke. Oh, gedeihter Steinbock, das scheint eine gute Karte zu sein. <lacht> Keine Ahnung, was sie macht, <lacht> aber das scheint okay zu sein. Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen quasi äh, entzweit im Sinne von bei mir kam halt so irgendwann dieses Thema, okay, ich beschäftige mich mit Content Creation, ich schaue äh, online nach, was so Leute empfehlen, was sagen die, welche Magic-Karten sind gut, welche Magic-Karten sind schlecht, welche Produkte soll ich kaufen? Äh, und gerade am Anfang ist es halt sehr, sehr überwältigend zu gucken, äh, hey, Deckbox hier, Playmat da und Ordner, das brauchst du und Sleeves brauchst du. Und ähm, das war halt dann irgendwann so ein Thema, wo ich mich dann mehr reingearbeitet habe und er dann irgendwann wieder ausgestiegen ist. Und äh, so bin ich quasi dann in den Local Game Store gekommen, wo ich im Endeffekt Franz und Marc kennengelernt habe ironischerweise und äh, das hat dann eine ganze Welle äh, losgetreten von ähm, Content Creation gedöns also zum einen halt natürlich Radio Ravnica aber auch schon vorher äh, hatte ich mich bei der Magic Arena äh, äh, Beta oder Alpha also die vorher Testversion mhm. die so halb öffentlich war be beworben und ich habe mitbekommen durch halt von von äh, anderen Spielern dass halt äh, Franz also Wizen Games mhm. Auch gespielt hat. Und ich habe damals für ein anderes Hobbyprojekt jemanden gesucht, der mit mir in der Beta war, und als sie dann zu Ende war, die Closed Beta, dann darüber geredet hat, wie uns das gefallen hat und welche Zukunft Arena denn vorschwebt. Und dann haben wir halt einfach einen Podcast gemacht, über Magic Arena gesprochen, und irgendwann habe ich gedacht, irgendwie hätte ich auch Bock, noch mehr über Magic zu reden. Und optimalerweise irgendwie so ein Newsformat, weil das, das gibt's halt noch nicht, und es gibt passiert halt jede Woche so viel in Magic. Und einfach irgendwas, wo gebündelt die Informationen zusammentreffen. Und wenn man mal weniger Themen hat, wo man mal so ein, so ein Spaßthema reinwerfen kann, wie, keine Ahnung, wir hatten, glaube ich, mal äh, Magic versus Pokémon TCG. Und ich habe das dann, mich eine Woche reingearbeitet und das halt mal so gegeneinander aufgewogen. Und äh, Herausforderungen des Quizzards haben wir ja häufiger mal gemacht, so eine kleine Quizshow um Magic mhm. the Gathering drumherum. Und äh, ja, so haben wir das halt, so ist es quasi dazu gekommen. Also relativ... Zeiten auch beieinander, weil wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, wie du schon meinst, so Hour äh, of Devastation war das letzte Set vor Xalan und mit Xalan kam ja quasi diese Beta von äh, Magic Arena, also es war alles kein so langer Zeitraum tatsächlich.
0: Nö, nee, also ich habe mitdenken müssen, weil ich habe selber mit X X-Lan angefangen, deswegen habe ich da so ein ah, bisschen unerlich ja. geschmunzelt, dass wir da äh, tatsächlich fast den fast identischen Magic-Lebenslauf haben, was jetzt so <lacht> den Startzeitpunkt betrifft, deswegen musste ich da gerade ein bisschen grinsen. Okay, das ist ja gar nicht so lang und dann schon ähnlich umtriebig wie wir. Also alle, die so zur lan zeit angefangen haben, ähm, warum habt ihr noch keinen Podcast? <lacht> das, scheint so so <lacht> das scheint so der Grund zu sein.
1: Da fühle ich so mich richtig als Magic-Veteran hier zu schnäuchst. Das ist ja Wahnsinn.
2: Stimmt, ja. Du mit <lacht> das ist auf jeden Fall eine, eine einzigartige Blickweise. Aber es ist ja quasi schon fast Macht uns das dann irgendwie zu Magic Min Mill Millennials oder was? <lacht> wir haben mit XLR angefangen
0: <lacht> und machen jetzt Podcasts. So habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist eine interessante Die kann man auf jeden Fall noch mal ausschlachten. Also mal gucken, ob wir als Millennials gelten. Okay, aber dann bist du ja doch auch sehr stark eigentlich direkt in einem Hobby hängen geblieben. Also du sagst es ja gerade selber, von wegen, du bist so jemand, der ganz Spaß daran hat, sich so ein Mammutprojekt mal reinzuknien und da mal ein bisschen Fuß zu fassen und sich dann einfach auch dort auszutoben und auch den Mut zu haben, weil, ich meine, gegen mir tatsächlich ja dann ähnlich wie dir, man möchte sich ja dann doch auch irgendwo hinstellen und was Vernünftiges erzählen und dann, wenn man schon mhm. was darüber erzählt, ja auch den Leuten einen Mehrwert bieten. Hast du dich ja wirklich ordentlich reingefuchst? Hat es dann viel Zeit in Anspruch genommen, wenn man das jetzt mal ähm, nüchtern betrachtet, also kann man wirklich sagen, du hast dann wirklich viel, viel Zeit für Magic aufgebracht, insgesamt auch gleich zum Start, um es zu erlernen und dich dann mit den Themen so intensiv auseinanderzusetzen? Ähm, ja, schon. Also ich bin generell,
2: was das geht, äh, jemand, der gerne sehr viel Zeit halt in so ein Thema geht und ich habe so, so ein Topic of the Week oder Topic of the Month und hänge mich da voll und ganz rein und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich sehr viele ähm, ja, Fantasy Rollenspiele oder halt andere Sachen gespielt habe also jetzt zum Beispiel gerade spiele ich nebenbei noch Persona 5 Royal, was ja jetzt auch kein Spiel ist, was man an einem Wochenende durchgespielt hat und meistens wenn ich dann so ein Spiel anfange geht das dann schon so in die Richtung 100 Stunden und dann sucht man opti optimale Strategien online raus und ähnlich war es halt auch bei Magic, dass ich dann halt irgendwann auch mit dem Kumpel, mit dem ich zusammen angefangen habe so ein bisschen wir hatten so die Regel wir upgraden quasi, also äh, gleichzeitig, das heißt wir sagen, okay, wir haben jetzt dieses Deckbild das Toolkit und wir kaufen uns jede Woche einen Booster und dann graden wir damit unser Deck auf oder bauen neue Decks oder was auch immer und spielen dann immer noch gegeneinander. Und irgendwann musste ich halt sagen, du, äh, ich glaube, ich würde jetzt mal ganz gerne mir Singles kaufen, weil Booster scheint mir kein effizienter Weg an Karten ranzukommen zu sein. Und dann hat sich das halt irgendwo versandet, weil ich mir natürlich genau die Karten rausgesucht habe, die ich brauchte für mein Deck. Und er halt meistens halt Booster weitergeöffnet hatte. Und das war halt dann schon so dieser Punkt, okay, wie kann ich optimieren rangehen? Es gibt ja auch sehr viele Guides da draußen, die halt sagen, hey, achtet darauf, dass ihr nicht so viele Booster kauft, sondern ja, schaut lieber bei Singles und so weiter. Und, äh, da geht die Geräte schon schnell auf. Eben, klar. Und es ja. ist halt so ein Optimierungsding, was ich halt irgendwie gerade bei so meinen Hobbys eigentlich nahezu immer habe.
1: Ja, okay. Aber bist du dann? Ähm, wie würdest du dich denn einschätzen in dem, in dem Spiellevel? Bist du dann kompetitiv auch unterwegs, dass du sagst, okay, also wenn du dann schon so am Optimieren bist, hm. möchtest du dann auch schon auch wirklich Turniere oder GPs spielen oder bist du noch eher dem Küchentisch näher?
2: Ähm, also ich würde mich äh, irgendwo zwischen Ja, so, also äh, hm, ist schwierig. Also das Ding ist, ich mag nicht zu teure Decks zu spielen. Das ist schon so ein Ding, ich habe halt hauptsächlich bisher äh, aufgrund der aktuellen Umstände äh, und halt in meinem vorigen äh, Werdegang quasi, dass ich ja halt nie so viel Zeit hatte, äh, so richtig jetzt äh, um die Welt zu fahren und auf Grand Prix zu gehen und so weiter. Und auch als Student kann man es nicht so wirklich leisten, außer du lässt halt alles andere links liegen. Ähm Dementsprechend habe ich dann immer, ich habe meistens immer so Budget-Decks gespielt äh, und meistens halt Aggro-Decks, aber die habe ich schon versucht zu so optimieren und so gut wie möglich in meinem lokalen Meta zu spielen. Äh, ich habe mir schon, okay. äh, ich war einer der wenigen, der sich halt nach den Spielen Notizen gemacht hat, gegen was habe ich gespielt, was waren, die was waren die einzelnen Karten, die mir äh, Sorgen gemacht haben in dem Deck, äh, wie habe ich Ruder noch rumgerissen oder wie habe ich verloren. Und so quasi äh, in der lokalen Meta versuchen mhm. zu optimieren, aber nicht unbedingt It's of Arena oder so. Da würde ich jetzt nicht ähm, da würde ich jetzt nicht großartig anfangen, jetzt gegen verschiedene meta Metadecks äh, mir ein Sideboard selbst zu erstellen. Da bin ich dann eher so, ich nehme dann das, was gerne gespielt wird, wenn ich dann irgendwo auf einem größeres Turnier spiele und passe das dann so an in kleinen Schritten, äh, während ich halt in, beim Local Games so wirklich sagen konnte, okay hier spielen gerade alle Monored. Ich kann hier einfach zwei, drei Lifelink-Spells oder so äh, in mein Deck tun und gewinne automatisch immer. Und das sind halt immer so Sachen, ähm, ich beobachte gerne, aber die weltweite Meta ist mir einfach zu groß, um da jetzt hinterher zu sein. Also okay. irgendwo dazwischen, also schwi schwierig zu sagen. Und was ich ja noch sagen wollte, wenn man halt dann irgendwann wirklich anfängt, äh, Grand Prix zu grinden, beziehungsweise wirklich sehr krass Spike zu sein dann muss man sich halt auch irgendwann die Frage stellen, so wie viel Geld man dann halt auch dementsprechend ausgeben will, weil eben die optimiertesten Decks, die besten Karten sind halt eben auch super teuer. Äh, wie jetzt gerade Uro ist so ein Ding. Ähm, eigentlich sollte man Uro in nahezu jedem Deck spielen, wenn man es kann. Ja. Aber ich habe kein Playset von Uro, deswegen spiele ich kein Uro. Und ich merke halt, dass dann die Deckauswahl suboptimal verläuft. Äh, aber ich möchte halt auch noch nicht den Schritt gehen zu sagen, okay, ich gebe jetzt, was nicht, 100. Euro aus für ein Playset an Uros, nur um dann irgendwann den Banner ja. abzubekommen. Ne?
0: Ja. Welche Formate spielst du denn dann am liebsten? Was ist denn so dein Favorite-Format?
2: Also, ich habe super lange Zeit Standard gespielt, allein, dass ich halt, das sind die neuesten Karten, das sind die Karten, die ich halt meistens habe und äh, da fängt man, glaube ich, auch traditionell mit an. Äh, mein Lieblingsformat würde ich aktuell sagen, ist tatsächlich Pioneer. Ähm, es oh. ist genau diese, ist genau diese, dieses Feld zwischen Modern, was mir schon fast zu teuer ist, und Standard, was mir zu schnell rotiert, äh, was mich irgendwie abholt und ähm, wo ich auch äh, jetzt nachdem ich umgezogen bin in Berlin äh, tatsächlich wöchentlich meine zwei drei äh, kleineren lokalen pioneer spielen konnte. Und da habe ich unfassbar viel Spaß gehabt mit. Also ähm mein damaliges Deck war Mono-Black-Agro, äh, also bevor er jetzt wieder alles zugemacht hat. Ähm, und da war es tatsächlich dann so, dass es halt ja auch ein, ein Top-Tier-Meta-Deck war. Und da halt wirklich dann noch mal optimiert dran zu gehen, gegen welche Matchups habe ich, gegen welchen Jank muss man sich äh, vorbereiten, wenn genau diese Nase im Local-Game-Store wieder ist. Ähm, und das hat mir unfassbar <lacht> viel Spaß gemacht. Aber äh, sonst tatsächlich, ich spiele auch gerne Modern. Äh, mhm. Aber Leute spielen nicht gerne mit mir Modern, weil ich Boggles spiele. <lacht> ähm, und das ist halt dann immer so ein okay. Ding. <lacht> so. Ja. Boggles habe ich auch
1: schon überlegt, mal zu bauen.
2: Ja, ich meine, das ist halt das Ding. Wenn ich, wenn, wenn es separat ein Pionierturnier läuft, bin ich und die anderen froh, wenn ich Pionier spiele. Ja, <lacht> genau versteck. aus dem
0: Grund. Aber es ist spannend, weil man muss jetzt mal unsere Situation betrachten. Also bei uns, ich wüsste es ehrlich gesagt nicht, ob wir überhaupt in dem wir haben ja leider in München nur einen großen noch ähm, Local Game Store und sowohl hier in Freising als auch in Ingolstadt gibt es keine Pioneer-Szene, also ist mir nichts bekannt. Ähm, ich hoffe, ich tue jetzt da keinem Unrecht, aber wüsste ich nicht. Es gab, es gab mal,
1: ähm, als es recht frisch rauskam, war Pioneer tatsächlich schon ein bisschen gehypt. Da mhm. gab es auch einzelne Pioneer-Turniere, aber das hat schon echt Nachgelassen.
0: Und deswegen ist es natürlich cool, wenn du sagst, für dich ist es genau die goldene Mitte und du findest natürlich klar in einer großen Stadt wie Berlin, wo es doch halt auch ein paar mehr Läden gibt und trotzdem auch genug äh, Szene dafür, das ist ja cool, dann kannst du dich natürlich entsprechend da ein bisschen auslassen und äh, ja, leidest nicht so ganz unter dem Aspekt, was ja gerade zum Beispiel so ähm, Metas wie jetzt oder oder ich sag jetzt mal ähm, Formate wie Modern trifft, wo halt dann, wie du schon sagst, meistens doch auch eher potenziell die teureren Karten eher gewinnen, als ähm, dass man sagt, man kann es irgendwie ausnivellieren, das wird schon schwer, das ist richtig. Ähm, um auf die Frage von Dani aufzusetzen, bist du denn auch jemand, der überhaupt in die Richtung Kitchen Table in Form von Commander geht? Ist das ein Format, in dem du auch Spaß hast und äh, aufgehst und da auch ein bisschen mitmischst? Weil da kann man sich ja auch noch fast viel besser verlieren mhm. und noch besser rumbasteln und immer wieder shiften und ändern und neue Decks basteln. Ist das auch was für dich?
2: Auf jeden Fall, also äh, gerade Corona sei Dank habe ich so ein bisschen mehr äh, Commander äh, auch gespielt und Corona und äh, tatsächlich den Zendika Rising äh, Preconstructed Decks, die deutlich günstiger waren als die bisherigen äh, Preconstructed ja. Decks, die haben mich halt dazu gebracht, einfach zwei davon zu kaufen, weil sind auch, also es ist deutlich weniger, als wenn man sich zwei alte Klar. Commander äh, Precons kauft. Und äh, das habe ich dann äh, mit meiner Freundin einfach One versus One. Ich weiß nicht optimal, aber wir haben es einfach so äh, gespielt, weil ich äh, habe damals schon sehr gelächzt nach irgendeiner Art von Magic. Ja. Und äh, gerade mit Spelltable und ähm, halt dann auch so einen Hype, den halt dieses Jahr, dann äh, letztes Jahr muss ich sagen, äh, Commander dann auch erfahren hat, hat mich dann auch ein bisschen angesteckt. Und ich bin dann auch irgendwann umgegangen, äh, quasi dann äh, äh, mein eigenes Deck äh, dann auch da zu bauen. Und, das einzige Problem, was ich mit Commander habe, ich checks nicht so ganz. Also ich, ich check schon, okay. warum das Format wie das Format funktioniert. Und, aber ich finde ein paar Regeln, äh, um es einfach zu sagen, ich finde die Regeln teilweise dumm, weil zum Beispiel also dieses, dieses Singleton-Format, dass du jede Karte nur einmal drin hast, ist alles komplett fein, und zwar dann soll es schön casual halten, sage ich jetzt mal, das ist der, der Hintergedanke daran, dass man auch Karten, die man irgendwo in einem Ordner hat, die man nur einmal hat, dass man die auch rein slotten kann. Aber dann gibt es halt das Problem, dass du Lanoa Elf hast und Elvish Mystik. Ja,
0: ja. Wo ich dann
2: denke, okay, nur weil sie diese Karte identisch zweimal gedruckt haben, haben jetzt ey, Elfenspieler den Vorteil, dass sie dieselbe Karte zweimal reintun können. Und das ist halt irgendwann, wo ich denke äh, ist das nicht irgendwie auch Cheating, wenn man das irgendwie so nimmt? Aber ich bin da auch sehr picky und ähm, auch sowas wie Social Contract. Äh, es gibt da eine lustige Geschichte, die ich auch mit dem äh, commander Compass podcast auch schon erzählt habe, wo ich, ich hatte mein erstes Commander-Deck, äh, noch vor meiner Renaissancezeit zeit jetzt, äh, was Commander angeht, äh, im, äh, im Corona-Zeitalter, äh, hatte ich mir halt für ein paar Euro zusammengeworfen. Und das Feather Deck will natürlich Feather die ganze Zeit nur pumpen, die ganzen Karten wieder auf die Hand zurückbekommen und äh, die Leute quasi Bond-Shotten. Und was ich nicht verstanden habe, es war meine erste Runde Commander und ich habe, glaube ich, einen. Ähm Nahezu 20 Damage quasi irgendwie relativ früh direkt um die Ohren gehauen und ich kenne das halt nur vom, vom Standard oder von anderen Competitive-Formaten, man greift halt den Gegner an, weil man will ja gewinnen. Und ich greife halt an, <lacht> einfach mal so, wieso hast du mich angegriffen? So, ja. Was zum Teufel mache ich, ich hier?
0: Ja. Jeder Commanderspieler das? Jeder commander fühlt die. eigentlich gerade ja. so sehr? Ja. Also jeder und ich meine commander, im Endeffekt. Der, ja. Total. Und, und
2: im Endeffekt war dann einfach, die anderen Spieler waren, also haben sich da alle gegen mich verbündet und haben gesagt, okay, dich müssen wir jetzt zuerst das rausnehmen. Das wäre super, bin ich nach fünf Minuten draußen gewesen.
1: Ja. ja. ist eigen. Das ist interessant, die Komponente ist halt, viele Commander-Spieler lieben das. Ja. Genau diese, diese Politik, die da drin steckt. Und kann man auch durchaus verstehen, gerade ähm, Leute, die, die da frisch reinkommen oder aus einer aus Standard oder Piney oder Modern kommen, dass die das ein bisschen befremdlich finden weil sie ja eigentlich sagen, ja, ich spiele ja, um zu gewinnen. Ja. Aber... Ist ja völlig valide, was du ähm, gemacht hast,
0: muss man ja fair bleiben. Also du hast ja, ja. nichts falsch gemacht. Du hast ja eigentlich nur <lacht> an den klassischen Plan gehalten, naja, Last Man ja. Standing, ja dann... <lacht> Beeil ich mich halt mal oh. und schaut halt mal, dass ich stehen bleibt. Ist er richtig?
1: Aber Martin ja. jammert auch jedes ja. Mal, wenn ich irgendwas mache, dann jammert er, dass ich immer nur auf ihn gehe. Das ist ja. jedes Mal die, die gleiche, gleiche Aber gleiche. quasi
2: nochmal for the record, also ich mag Commander wirklich. Und gerade wo ich dann auch langsamere Decks spiele, die ja ein bisschen so grindiger sind, kann ich den Wert auch irgendwie nachvollziehen, dass man sich so Deals zuschiebt und dass man sagt, okay, jemand ist gerade sehr oppressive, hat jemanden Sweeper, dann verbindet man sich. Das, ich kann den Reiz mittlerweile nachvollziehen, aber es war halt eine sehr befremdliche Phase plus halt diese äh, Singleton Restriction, die für mich halt, in einem wenn du alle Karten reinnimmst und du zwangsläufig Karten hast, die das Ähnliche tun, und äh, dann verstehe ich halt irgendwo, also ich habe mich sehr lange schwer getan, das zu verstehen, dass man halt nicht sagt, okay, gut, ähm, sagen wir jede Karte zweimal rein oder so, weil es gibt halt viele Karten irgendwo doppelt. So und das halt. Mhm. Mittlerweile habe ich mich da ein bisschen reingearbeitet, aber ich finde halt immer wieder diese Geschichte sehr witzig. <lacht>
0: ein, ist eine traumhafte Überleitung, die nutze ich jetzt, die schnappe ich mir sofort und, und, und verwandle sie, weil ähm, da machst du es einerseits wie wir, dann machst du einfach einen, einen Spaß und ja, formst ein eigenes Format. Gut, Format ist es vielleicht ein bisschen überzogen, aber du bist ja eigentlich prädestiniert dafür mit deinem mit deinen Genen und mit deinem Spleen, dich da vielleicht auch mal zu beteiligen. Da musst du dich Ge mal als Gast mit ranholen, weil wir jetzt mittlerweile uns entschieden haben, diese 8-Euro-Challenge ein bisschen auszuschlachten. Ähm, kurzer, mhm. äh, vielleicht nochmal kurzer Kontext dazu. Ähm, es gab ja letztes Jahr netterweise mal für fünf Folgen von Card Market ähm, die 8-Euro-Gutscheine, die uns gestellt wurden und da gab es ja beim allerersten Mal ähm, wo noch herumkommandiert, recht jung ja, war, ein Kommentar unter unserem ähm, YouTube-Video, wo sie tatsächlich auch den 8-Euro-Coupon gewonnen haben und wir haben ihnen dann gleich mal so frecherweise gesagt, naja, dann baut uns doch mal einen 8-Euro-Commander. Und ähm, jetzt <lacht> haben wir uns im Endeffekt tatsächlich, und das nehme ich jetzt als Überleitung, ähm, soweit mit den Jungs auch ausgetauscht, das wird äh, das nächste Mal tatsächlich rumkommandiert auch bei uns im Podcast sein und wir oh, in der gut. Woche darauf ähm, tatsächlich schon ein erstes Match haben, ein Spelltable-Match, wo sich zwei Jungs von herumkommandiert und zwei Jungs von nackt und rosa mit 8 Euro ähm, Commander-Decks äh, klatschen werden. Und ähm, wirklich 8 Euro als Maximum von Card Market, Natürlich ohne Versandkosten, aber das ist quasi die Prämisse. Und das wird mit Sicherheit ganz viel Spaß äh, ans Licht fördern, weil natürlich da völlig unklar ist, welche Decks cool sind. Da gibt es kein Netdecking, da gibt es keine Meta-Sache, ja. sondern da wird es kreativ. Und das macht richtig Spaß. Und ich glaube, da werden wir dich mal in Nachgang... Stunden dauern, glaube ich mal motivieren, dass du auch mal in so eine 8-Euro-Schiene vielleicht mal mitmachst. Ist günstig, man kann kreativ Gerne, werden, ja. man kann Leute völlig überraschen. Nur bitte nicht angreifen, das macht man nicht.
2: Ja, aber ich muss, ich muss auch sagen, ich bin nicht. auch keine, keine große Gefahr an Kummern. Also alle bisherigen Matches, ich kenne mich halt noch so wenig mit dem Format aus und ähm, es sind halt immer so Sachen, wo dann äh, andere Leute, die dann deutlich mehr Erfahrung haben, mich dann immer überrollen. Und deswegen, also wahrscheinlich könntet ihr mit euren 8-Euro-Decks an den Tisch kommen, ich mit meinem nicht budget Commander Deck und ich würde trotzdem gewinnen. Aber aus Neugier hast ja. du dann
0: dafür ein, ein bestehendes Commander-Umfeld an, an Freunden, mit denen du schon auch irgendwie in einem engeren Kontakt bist, oder bist du da von der Seite reingerutscht und kennst auch die Leute, mit denen du spielst, noch nicht so gut. Warum? Ich ergänze noch ganz kurz. Ich habe schon das Gefühl, dass Commander sehr stark davon lebt, wie gut man die Leute kennt, mit denen man am Tisch sitzt. Zum einen natürlich diesen politischen Teil, zum anderen so mhm. die Power-Levels, wie man mit reingeholt wird etc. Aber ich glaube, das macht schon was aus, warum das natürlich vielleicht mal, wie es Daniel schon sagt, oder auch du, so ein bisschen die befremdlichen Faktor eventuell zur Not ein bisschen überreizen könnte. Dass man sagt, fühle ich mich jetzt in dieser Runde so wohl oder bin ich da so irgendwie so, so, so das vierte Rad am Wagen und bin eigentlich gar nicht so gemocht und werde dann mhm. eher so rausgekickt, oder wie ist das bei dir?
2: Ähm, also, ich habe ein bisschen äh, Paper im, im Local Game Store äh, Commander gespielt äh, und da waren es halt wirklich so, wo Leute mit den originalen Duels rankamen, mit mhm. Sachen reinkamen, wo ich dachte, okay, Original, dass die Karte, die du gerade gespielt hast, ist mehr wert als drei meiner Decks. So Und das, ist halt dann, das sind halt so Sachen, wo ich dann denke: Okay, da hat mit dem Power Level nicht gep äh, gepasst. Ich habe keine feste Commander-Gruppe, tatsächlich okay. bei mir äh, im Discord, ähm, äh, also von, von Radio Afrika den Discord. Da passiert es dann schon häufiger, dass halt da die Leute halt dann fragen: Hey, heute Abend Bock auf Commander. Und das sind halt äh, quasi immer wieder dieselben und lustigerweise mhm. auch die, die äh, sehr exzessiv im, äh, im Fischkrieg, also beim ursprünglichen Local Game Store, äh, dann auch immer Commander gespielt habe, mit denen ich halt auch schon früher gespielt habe. Also ich glaube, das käme dem Ganzen noch am ehesten, dass da so zwei, drei Nasen, mit denen ich halt schon häufiger mal am Tisch zusammen saß, dann Commander gespielt mhm. habe. Es ist jetzt keine feste Gruppe, dass wir als Gruppe uns sagen, okay, wir treffen uns jetzt jeden Samstagabend mhm. oder so und zocken eine Runde.
0: Weil das, glaube ich, ist tatsächlich das, was Commander ja. natürlich auch so attraktiv macht, weil man dann Auf halt jeden schon Fall, ja, klar weiß, mit dem ich jetzt am Tisch, kann man dem jetzt wirklich auf dem C steigen oder gibt es wirklich wieder große Tränen, so wie es der Daniel mit mir macht, dass ich immer nur auf mich konzentriert, also das ist genau das, wovon der Commander so ja, stark lebt.
1: Weil, also ich habe ungefähr gefühlt, jedes Spiel das Erlebnis, was du bei deinem ersten Commander-Spiel hattest, also ich komm, leg dann immer alles raus, greife an und dann haten wieder alle gegen mich, angeführt von Martin, der alle aufhetzt. Ja. Und dann <lacht> bin ich wieder der Erste, der rausfliegt. Aber das ist normal. Ich würde ja. vielleicht, ähm, da tatsächlich, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen harter Cut, aber ich würde gerne ähm, da nochmal zum Anfang zu deinem Podcast ähm, mhm. kommen. Und zwar hast du jetzt einen sehr erfolgreichen Erfahrungsschatz ähm, an, wie man einen Podcast kreiert. Wenn du jetzt zurück an den Anfang denkst und jetzt sind jetzt sehr, sehr viele neue Podcasts, die auftauchen, inklusive wir, welche Tipps würdest du denen geben, was man berücksichtigen sollte, wenn man mal startet? Was würdest du vielleicht sogar auch anders machen?
2: Ähm, hm, das ist eine gute Frage. Äh, ich würde, glaube ich, tatsächlich sagen ähm versucht, euren Unique-Selling-Point zu finden, rein konzeptionell, wenn man reingeht. Was man irgendwie sagt, das haben wir auch schon mit ähm, äh, quasi ihr habt nochmal einen anderen Schlag, ihr seid eine andere Art Podcast, als wir es sind. Commander Kompass und herumdiskutiert sind nochmal andere Sachen äh, von sich einander und halt im Vergleich zu uns. Und ich glaube, ähm, man wird nicht zwangsläufig glücklich, wenn man sich in dieser doch noch sehr kleinen Community, wo jeder irgendwie jeden kennt und jeder hat mal von jemandem gehört, wenn man sich jetzt da als äh, der Konkurrenzkämpfer hingibt Und dann sagt so, nee, ich will alle platt machen und ich will der beste Podcast sein. Ist ein admirable Stance, aber es ist trotzdem, äh, ja, ich glaube, man tut sich damit keinen Gefallen. Ähm, und mhm. rein aus dem technischen Aspekt, was ja bei vielen dann doch ein äh, größeres Thema dann ist, ähm, haltet es so einfach wie möglich und versucht in diesem einfachen Level die beste Qualität rauszuholen. Weil das ist halt auch was, ähm, was ich auch gelernt habe durch, durch äh, vergangene Projekte, durch den andauernden äh, Versuchen und Failen und Versuchen und Failen und Geld rausgehauen, dann ein Mikrofon wieder verkauft, das hat nicht funktioniert, ein anderes Mikrofon gekauft. Ähm, Versucht es halt so zu machen, dass ihr euch damit wohlfühlt, weil das ist sehr viel wichtiger, als dass es technisch auf dem Level ist. Ähm, wie keine Ahnung Radioshows oder so also man braucht kein mhm. 800 Mikro 800 Euro Mikrofon um irgendwie zu starten es reicht ein komplett simples ähm, ja, USB Mikrofon für den Anfang erstmal und dann halt äh, anfangen, so wie wie, ähm, wie hört man sich an was macht man für einen Eindruck was sind, wie kommt man durch die Themen ähm, und ja, ich meine, Radio Ravnica ist ja auch nicht quasi mein erster Podcast, das heißt, ich konnte da schon Erfahrungen mit reinnehmen und sagen, okay, Loses einfach nur so hin und her gereden funktioniert für mich nicht. Und dann habe ich halt, als ich dann äh, Franz den Vorschlag gemacht hat, diesen Podcast zu machen, habe ich halt dann auch ins Konzept geschrieben, so okay, wir gucken immer jede Woche was für News und was für Änderungen und für Ankündigungen gibt, besprechen die äh, und so ist quasi unser Unique Selling Point so, einen Punkt zu haben für die Zuschauer und für Magic Spieler zu hören, okay, was diese Woche in Magic passiert. Und dann hören sie halt Radio Ravnica und sind dann informiert darüber. Und wenn wir halt dann Zeit ja. haben, gibt es noch eine Meinung darüber und so weiter und so fort. Aber so kann sich halt Magic ist so ein großes Ding. Also ich, ich weiß nicht, ob es Mark Rose oder Gavin Worhey gesagt hat, aber Magic ist ja nicht ein Spiel, es sind tausend Spiele eigentlich. Und äh, es kann halt ein, weiß nicht, ein Casual-Podcast sein, es kann ein Commander-Podcast sein, es kann ein Spike-Modern-Podcast sein, es kann ein Draft-Podcast sein, äh, all diese Dinge, ähm, oder jetzt gerade die letzten beiden sind zum Beispiel, die gibt es im deutschsprachigen Raum einfach noch nicht, zumindest meines Wissens nicht, mhm. wo Leute sich ja. hinstellen und sagen, okay, dieses, das ist unser aktuelles Draft-Set äh, auf Arena, wie spielt man es, was sind die Strategien, so werdet ihr besser. Schon. Ja, könnt ihr direkt nehmen und machen. Das stimmt, <lacht> ja, du, du
0: lieferst ja. gerade eine Steilvorlage theoretisch, aber ich gebe dir recht, ja.
1: Ja, ich meine, ähm, jetzt haben wir das Thema so gestreift, dass jetzt gerade auch viele neue ähm, hochkommen. Mhm. Wie, wie viele jetzt davon bleiben werden? Ich weiß, du hast wahrscheinlich über die zwei Jahre schon ein bisschen mehr das Thema Content Creation verfolgt. Wie nimmst du das aktuell wahr? Hast du den Eindruck, dass es gerade mehr ist? Und würdest du sagen, dass das für dich positiv oder negativ ist?
2: Ähm, ich finde es ich eigentlich durchgehend positiv. Also ähm, das Ding ist, was mir äh, jetzt ganz persönlich auf einer persönlichen Ebene, was ist, äh, mich zum einen äh, ja, natürlich schmeichelt, bis dann immer, wenn Leute sagen, auch wie ihr, die sagt, ähm, so hey, wir haben irgendwie Radio Rafnika gehört oder wir wissen, dass es das gibt und wir wollen unseren, unseren Hut in den Ring werfen. Und wir wollen gucken, ob wir äh, auch vielleicht eine Lücke füllen, die es vorher nicht gab, also die, die vorher noch offenbar und äh, das finde ich immer super. Also ich finde wirklich, äh, also ich habe, glaube ich, noch keinen Podcast, keinen Magic-Podcast gehört, von äh, den ich jetzt äh, auf einem technischen oder auf einem inhaltlichen Level irgendwie schlecht fand. Äh, ich merke halt schon, dass halt äh, Podcasts oder dass die verschiedenen Podcasts, die ich höre, äh, und auch gerade die neuen, die rauskommen sind, das sind halt unterschiedliche Hörer ansprechen. Mhm. Und die Hörer bin jetzt nicht unbedingt ich. Wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, Commander ist jetzt nicht so ein Riesenthema ja. bei mir. Deswegen höre ich so <lacht> äh, beim commander Podcast, oder herum herumdiskutiert, nur so jede zweite Folge mal rein. Einfach nur so, um zu schauen, wie sich das so entwickelt. Und ähm, ich finde auch, man kann unfassbar viel lernen von einfach, wenn mehr Leute das Ähnliche machen. Und gerade der Austausch, der sehr aktiv auf Twitter äh, stattfindet, der in den Discord-Channels äh, immer stattfindet, äh, der, der bereichert das alles einfach ungemeint, weil es ist so viel besser. Gleichgesinnte zu haben, mit denen man sprechen kann, hey, wir hatten jetzt letztens das und das Problem, wie seid ihr daran gegangen? Oder hey, wir würden gerne mal äh, zusammenarbeiten, wie wir es jetzt auch gerade tun. Ähm, und, und wie wollen wir das machen? Wann habt ihr Zeit? Und wie nehmt ihr eigentlich auf? Und so kommt man irgendwie ins Gespräch über so Sachen, wo man denkt so, ach ähm, ja, stimmt. Eigentlich könnte man es sich auch einfacher machen, indem man es irgendwie so macht oder so. Und dann äh. Äh, ist es halt, also ich finde es durchaus positiv. Und ich finde auch ähm, alle Podcasts, zumindest die, die ich bisher gehört habe, ähm, wirklich sehr positiv und bereichern die Magic-Welt, die ja tatsächlich noch sehr unbepflanzt ist, sage ich jetzt mal, sowohl auf YouTube als auch in,
0: der, in den Spotifys der Welt äh, im deutschsprachigen Stimmt. Raum. Spannend, ähm, würde ich dann aufgreifen, weil im Umkehrschluss heißt es ja theoretisch, wenn man ja mal die jetzige Situation betrachtet und dann eben, also ich beschreibe es jetzt nur, wie ich es wahrgenommen habe, das bitte nicht mhm. als gegeben nehmen. Also auch äh, gilt auch äh, den Zuhörern gegenüber. Ähm, als wir mit ähm, Nackten Rose angefangen haben, haben wir auch so ein bisschen natürlich ähm, das Feld gescreent. Wir haben uns ja angeschaut, was mhm. gibt es? Wir haben nichts gefunden, außer Radio Ravnica und dachten uns ja für uns damals ja auch, okay, wie du schon sagst, jeder kann seinen Hut in den Ring werfen, aber erstens, wie smart ist es, jetzt erstmal gleich mal direkt eine Copycat zu betreiben und wie sinnvoll ist es denn, warum? Ähm, sowohl zum damaligen Zeitpunkt, was jetzt mittlerweile bei uns auch schon fast exakt ein Jahr her ist, ähm, da gab es und gibt es auch heute noch nicht so eine Riesen Wiese, die man bespielen kann, im Sinne von, da gibt es ja Aber Millionen von deutschen Magic-Spielern, die das hören wollen, mhm. sondern der ist ja noch sehr überschaubar und das ist das, was ich persönlich momentan enorm noch zu schätzen ähm, weiß und du bestätigst es ja auch, man ist mhm. ja auch gerade so in dieser Creative-Szene noch sehr stark vernetzt, man tauscht sich ja. aus, ähm, da gibt es eben nicht so diesen so ein Verdrängungswettbewerb, wie es halt vielleicht in anderen Genres gibt, wie bei Esport oder so, wenn du keine Ahnung, jetzt meinst du, musst irgendwie der 435. Counter-Strike-Blog sein oder ob das jetzt, weiß ich nicht, Cyberpunk-Blogger sind ja. oder egal was oder Streamer, da hast du halt ständig eher dieses, okay, ich versuche den größten Kuchen ähm, abzugreifen, das Stück vom Kuchen, um mir selbst irgendwie den größten Gefallen zu tun und das haben wir halt bei Magic nicht. Was ja dann im Umkehrschluss, und darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen eingehen, momentan ja mhm. eigentlich bedeuten würde, dass ja jetzt eigentlich für noch nachfolgende Content-Creator gar nicht mal mehr so viel Raum wäre, wenn wir versuchen, äh, eigentlich diesen Gedankengang ähm, weiterlaufen zu lassen, konzentriert euch vielleicht lieber noch auf diese offenen Nischen, ich nenne es jetzt erstmal Nischen, mhm. weil, ja, es gibt ja gar nicht so richtige Hauptfelder, weil ja dann doch sonst eher wieder ein gefühltes Verdrängen anfangen würde, was sich ja bei der jetzigen Bandbreite vielleicht gar nicht so schlüssig anfühlen würde, weil... Am Ende des Tages. Ähm
1: ja, ich, da will ich die fast sogar widersprechen. Dass das, ich glaube, also jetzt können wir gerne diskutieren darüber, ob das gut ist, wenn die. Herum Herumdiskutiert. Ich, also ich bin der Meinung, dass es grundsätzlich jeder, jeder, egal ob die jetzt, wenn sich die Themen meinetwegen auch doppeln und die das Gleiche mhm. machen wie wir, dass sie jetzt zum Beispiel, wir machen ja viel Themen rund um Magic eigentlich. Und wenn das jetzt ein Podcast, der das genauso macht, aber ich glaube, jeder Content Creator in Deutschland, der irgendwie aktiv wird, der bringt das ganze Thema weiter nach vorne. Der bringt ähm, Und sobald der eine gute Qualität hat, ähm, wird es auch dazu führen, dass grundsätzlich mehr Leute deutschen Content konsumieren, weil sie sehen, ah, guck mal, da wird auch was mit Qualität produziert. Und ich glaube deswegen, wir sind noch bei Weitem nicht in der Phase, wo, ähm, glaube ich, irgend egal was für ein Inhalt, also nicht ganz egal was für ein Inhalt, aber ähm, dass es unnötig wäre.
0: Also nee, das so glaube ich nicht. Das so habe ich aber auch gar nicht gemeint. Also es sollte auch gar nicht bedeuten, okay. dass ich jetzt jemanden irgendwie ausreden möchte, er soll in die gleiche Kerbe schlagen. Das ist gar nicht gemeint, weil wenn jemand gut ist und ähm, oder wenn er jemand was versuchen will, hat jeder die Berechtigung um Gottes Willen und das ist auch wichtig und das ist auch gut. Ich sag nur, ich versuche halt für mich immer noch mal so ein bisschen zu analysieren, wo stehen wir gerade mit dieser gesamten Magic-Szene Deutschland, wo kommt jetzt gerade dieses, doch auch diese starke Welle an Creatern her, die das dann doch auch immer mehr erkannt haben, was ja doch ein guter Schwung war, auch gerade kurz nach uns, also sozusagen zwei, drei Monate, mhm. nachdem es uns gab, kam ja auch noch mal ein richtiger Push, ob das herumkommandiert war. Der, der EDH-Kompass kam, MTG Taste, die kamen dann eben raus. Jetzt gibt es dann zum Beispiel auch die Training Grounds-Jungs. Das sind also Sachen, die jetzt dann plötzlich aus dem Boden sprießen und auch es wurden mehr YouTuber, es wurden mehr Streamer das ist mit Sicherheit gut, bin ich bei dir, Dani. Ich sag halt nur, ich glaube förderlicher, das ist eine reine Mutmaßung, wäre es natürlich, wenn jetzt jeder erstmal so ein gewisses Steckenpferd hat und die Bandbreite versucht gut zu füllen und dass man dann insgesamt damit der Szene zeigt, okay, wir haben vieles und von allem haben wir die, die Creator, die da sind, die es gut bespielen und klar, irgendwann, wenn das dann zu mehr Durchdringung führt, dann ist natürlich völlig normal, dass dann irgendwann auch eine gewisse Verdrängung versucht wird irgendwie auszulösen, weil man ja sicher schon versucht, irgendwie vom, vom jeweiligen Kuchen das größte Stück zu nehmen, weil man zumindest halt irgendwo, ja, den Anspruch wahrscheinlich an sich selbst hat, dass man sagt, naja, ich möchte schon auch ein gewisses Qualitätsmerkmal äh, durch Zuhörer wiederum zurückholen. Also, Aber deswegen finde ich spannend und auch deine, dein Betrachtungswinkel ist interessant, Robin, weil natürlich du immer noch, klar, als Pionier Nummer 1 mehr oder weniger natürlich einen ganz eigenen Blick hast. Du bist der, der mit am weitesten Abstand am weitesten herausgezoomt, das lange verfolgt hat und natürlich jetzt äh, ja wahrscheinlich, ähm, das meine ich gar nicht im Negativen, am, am heftigsten von so einer neuen Welle überrascht wird, weil er ja eine lange Zeit quasi allein im Meer geschwommen ist und plötzlich äh, springen da 15 andere Schwimmer hinter ihm ins Becken ja. und fangen an, äh, loszurudern und plötzlich ist da hinter einem äh, der Strand nicht mehr leer, sondern da ist plötzlich ein bisschen Leben in der Bude und das ist mit Sicherheit... Stimmt. Denke ich zum einen spannend, ähm, aber klar, wenn sich natürlich jetzt, so wie wir es jetzt gerade haben, die Szene der, der Creator momentan so gut untereinander austauscht, das ist natürlich auch irgendwo, glaube ich, ein riesen Mehrgewinn, auch für einen wie dich, trotz allem, weil du ja, wie du sagst, ja. auch wahrscheinlich trotzdem irgendwo noch was lernst. Also ich meine, wir sowieso, kann ich gar nicht ausnehmen, aber klar, selbst du sagst, Mensch, jetzt habe ich auch mal was, wo ich mich messen kann, ich sehe mal was Neues, kommt mal ein völlig neuer Funke, ein neuer Impuls, habe ich so noch gar nicht betrachtet, ach, das funktioniert ja auch, hätte ich selber nie probiert. Solche Sachen sind, glaube ich, immer gut. Das ist halt äh,
2: eigentlich schon verrückt, weil ähm, ich halt auch Also, äh, tatsächlich ist der Eindruck gar nicht so krass, zumindest jetzt nicht auf mich persönlich, ähm, weil es ja eigentlich von einem eigentlichen Produktionsweg Und ähm, ich sag mal so, egal, selbst wenn jetzt 500 neue Magic the Gathering-Podcasts jetzt auf einmal rauskommen würden, würde das Radio Raffnika diesbezüglich nicht beeinflussen, dass wir immer noch einfach unsere wöchentliche Show machen. Wir recherchieren die Themen gleich, wir diskutieren die Themen äh, so wie wir es halt schon immer gemacht haben, oder innovieren äh, oder, oder machen dann eine Innovation, wenn wir denken, äh, jetzt haben wir gerade ein, ein gutes, äh, gutes Thema, wo sich das für anbieten würde. Ähm, also da äh, tatsächlich musste ich gerade kurz in mich reinkichern, weil äh, das, äh, du meinst irgendwie, dass es halt eine viele oder eine große Veränderung für mich dann bedeutet. Und im Endeffekt war es halt für mich dann nur die Veränderung, dass ich irgendwann bei Twitter und ich glaube auch bei ähm, Spotify und so irgendwann rausnehmen musste, Radio Ravnica, der Einzige Magic the Gathering Podcast, Sie aus Deutschland, das muss ich ändern zu ja. erster Magic the Gathering ja. Podcast. Das hab ich halt auch beobachtet. Das war so die größte direkte <lacht> Geschichte, die ich ändern musste. Oh, okay. Aber, ähm, sonst, äh, wie gesagt, ich, ich sehe das halt als ein äh, grundsätzlich positives Ding. Ich meine, natürlich kommt noch dazu, dass wir jetzt, sage ich jetzt mal, in, in, der, in der Newsfront in Anführungszeichen, also wo wir wirklich rein nur das thematisieren, was gerade aktuell passiert. Dass da natürlich jetzt noch keiner da ist, der gesagt hat, okay, wir wollen das auch mal probieren. Und, äh, weil dann wäre es tatsächlich spannend, dann mhm. zu sehen. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann merkt, okay, dieser Podcast hat einen äh, sehr viel größeren äh, Anklang oder ein sehr viel größeres Hype-Level äh, und, und viel mehr Leute äh, gucken das oder, oder fangen vielleicht an, bei uns in den Kommentaren oder bei Twitter zu schreiben, so, hey, der andere ist viel besser. Mhm. Dann wäre auf jeden Fall spannend, sich anzugucken, was, was vermissen die Leute bei uns ja. und sind wir in der Lage, das einzubringen, was die Leute bei uns vermissen. Weil vielleicht passen auch einfach manchen Hörern, die Radiografen gar nicht hören, einfach meine Nase nicht oder ja. äh, finden meine Meinungen doof und das kannst du halt nicht beeinflussen. Da fehlt halt dann und, so äh, bis
0: jetzt der Spiegel, den man halt noch nicht hat, weil es halt genau, eben diesen ja. Spiegel noch nicht gibt und da bin ich bei dir. Ich meine, uns würde es genauso gehen. Ich glaube, jeden, der da momentan sein eigenes Feld beackert und da momentan sich noch äh, an sich erstmal ein bisschen äh, einigelt und wohlfühlt und denkt, okay, da ist er jetzt momentan allein, der wird sich bestimmt erstmal umschauen, wenn es erste Mal dann plötzlich, wie du schon sagst, Klar. jemand auftaucht, der dann das Gleiche versucht und entsprechend auch da ähm, so ein bisschen... Ähm, ja, im gleichen, im gleichen Teich fischt, aber noch sind wir nicht da, genießen wir momentan unsere Phase, in der wir stecken, wo wir uns gegenseitig wirklich gut gegenseitig unterstützen können, weil ich glaube, das ist auch ein riesen Mehrwert für die Community, also das ist und bleibt mein Eindruck, also das ist ja das, was wir relativ schnell feststellen durften, dass halt momentan eben ähm, da noch ein wunderbarer Zugang ist, da ist nicht irgendwie eine Diskrepanz zwischen ähm, Creatorn und irgendwelchen ähm, Spielern oder irgendwelchen Community-Membern, mhm. sondern das ist sehr eng verzahnt und ich glaube und ich habe auch die Hoffnung, dass sich das einfach auch durch das, wie sich vielleicht die jetzige Creator-Szene, die es gibt, je mehr sich die festigt, dass sich das einfach auch festsetzt und verwurzelt und das dann auch irgendwie an die anderen, die nachrücken, weitergetragen werden kann, sodass es dann vielleicht doch nicht so einen, ich nenne es jetzt bewusst überspitzt, mal so eine negative Durchseuchung gibt, die es vielleicht mal geben könnte hm. oder mal woanders gegeben hat. Also vielleicht hat man da einfach auch eine Chance so ein Fundament zu schaffen, wovon dann am Ende dann doch irgendwo immer alle ein Stück weit profitieren. Das wäre natürlich zumindest so ein Wunschszenario, ähm, wo wir unseren Teil versuchen beizutragen, aber klar, wissen tut man es nicht, weil am Ende des Tages ist es natürlich auch irgendwo eine Typ- und Charaktersache und die kann man nicht steuern und wenn mal einer kommt, der meint, er muss da jetzt irgendwie die breiten Schultern raushängen lassen und äh, dann auf Vollgas und Kampfansage, dann wird man den nicht einfangen können, aber von daher, schön, dass man das so machen kann und dann eben auch wirklich einfach jemanden als Gast reinholen kann, der nicht sagt: Ah, oh nee, also das ist jetzt auch ein anderer Podcast. Da setze ich mich jetzt nicht rein mit, dem rede ich jetzt nicht über meine Geheimnisse <lacht> oder so. Das finde ich total mit schön. Diesem Deswegen, also auf, mit diesem komischen Schweinchen, gell? <lacht> genau, mit dem komischen <lacht> Schweinchen mit den komischen Namen. Aber
1: ja. erzähl mal noch um, ein bisschen was. Achso,
0: Dani, frag was. Frag du.
1: Genau. Okay, ich wollte nur kurz bei was mich interessiert. Jetzt haben wir ja gerade über, über auch die zwei Jahre noch kurz gesprochen. Ich würde gerne später noch mal. Vielleicht kannst du doch gerne einen Anschluss machen noch mal auf die Frage, was deine Highlights waren. Aber mhm. gab es einen Moment auch für dich, wo du dachtest, du hast da keinen Bock mehr drauf, wo du fast alles hingeschmissen hättest? Und du, wenn ja, warum? Okay. Das mache ich nicht mehr. Ähm, also. Nicht, also
2: es ist es nicht so, dass ich irgendwann gesagt hätte, dass mir der, das Format selbst keinen Spaß mehr macht oder dass mir die Thematik an sich keinen Spaß mehr macht. Äh, wenn, dann war es halt mehr so die Umstände entsprechend. Also zum Beispiel Klausurphasen in der Uni waren halt immer sehr stressig und dann halt, da hat man den Podcast schon mal eher gemacht, damit man ihn gemacht hat und dann ist halt auch zugegebenermaßen nicht so viel Arbeit reingeflossen im Thema, also was den Schnitt meistens angeht. Ähm, mhm. Also zum Beispiel eine Sache, die ich eigentlich immer mache, wenn wir einen Podcast aufgenommen haben, ich höre den einmal komplett durch im Schnitt, selbst wenn ich jetzt keine für die YouTube-Variante keine Bilder einfüge oder es so, einfach nur, um zu hören, haben wir irgendwas drin, was man vielleicht besser rausschneiden sollte oder nicht. Ähm, und zu einer, zu einer stressigeren Phase gehe ich dann schon mal dazu über, äh, dann einfach quasi äh, das nicht zu machen, sondern sporadisch mal hier zehn Minuten zu hören, gehe ich in die Mitte, hier zehn Minuten zu hören und dann ist es mehr so ein technisches Screening. Und das sind halt immer so die Sachen, wo man halt dann irgendwie merkt, okay, das Ganze ist dann doch, auch wenn es Spaß ist, ist es ist für mich auf jeden Fall ein Hobby, es ist äh, für mich im Moment jetzt nichts, wo ich sagen könnte, okay, da baue ich irgendwann mal meine Karriere mit auf, sondern es ist halt wirklich ein reines Hobbyprojekt und dementsprechend versuche ich halt immer noch sehr viel, äh, ja, Liebe und, und Arbeit quasi reinzustecken, wo immer es möglich ist, aber eben in den stressigen Phasen, ähm, auch gerade, äh, als wir die längere Pause hatten, ähm, äh, mit, mit, mit äh, Franz unter anderem, weil da hatte ich halt meine Bachelorarbeit geschrieben, da war es halt einfach nicht drin zu sagen, okay, ich kann jetzt mich noch mal, äh, weiß nicht, vier Stunden in der Woche hinsetzen und einen Podcast produzieren ähm, und, und da noch nicht die Recherchen mit einbezogen. Also ich bin immer up-to-date geblieben und wir haben so lange wie möglich halt durchgezogen, aber irgendwann haben wir auch gesagt so, ey, lass uns Sommerpause machen und die wurde dann verlängert äh, mit den jeweiligen Umständen. Also äh, hm. ich bin dann ja irgendwann umgezogen, da gab es ja auch dieses Update-Video bei mir auf dem Kanal, das es ein bisschen erläutert hat, äh, warum jetzt so lange nichts mehr kam und äh, eben also, was halt. <lacht> Aber ja, oder? Da ist immer
1: den Drang, weiterzumachen. Bitte? Also, auf jeden Fall. Da ist immer den Drang, eigentlich das ganze Thema weiterzumachen, weil es ja einfach ähm, persönlich einfach Freude macht als Hobby.
2: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen äh, als jemand, der in seiner. <lacht> in seiner äh, Geschichte schon häufig Projekte hat, die Nullresonanz hatten, wo keiner hingehört hat, wo keiner zugeschaut hat, ist es einfach erfrischend wirklich, Leute zu haben, die interessiert sind an dem Thema, was man produziert und das ist ein unfassbar motivierender Faktor für mich. Allein das äh wir halt immer Resonanz oder immer, äh, immer Kritik, bzw. Feedback hören zu den äh, Podcasts, dass sich Freunde aus dem Local Game Store dazuschalten und sagen, hey, das fand ich gut in der Folge, das fand ich nicht gut in der Folge. Oder einfach nur Leute, die sagen, hey, super Folge, klasse Content, macht weiter so. Das motiviert mich super krass. Und das ist halt dann einfach sowas, was ja. hatte ich vorher noch nie. Und das mache ich halt, ich weiß mein, nicht, ich hatte vorher einen Let's Play Kanal für drei Jahre bespielt, jeden Tag drei Videos. Und dann halt irgendwann, äh, es ist halt lächerlich, wie viel wir gemacht haben und wie viel Arbeit die wir reingesteckt haben. Nur, dass es keiner sieht. Und das ist halt so ein Ding, wo ich denke, okay, das ist halt krass, jetzt ein Projekt zu haben und deswegen bin ich auch so motiviert dahinter, wo ich dann halt einfach, ja, wo man halt eben die Resonanz hat, wo die Leute das auch dann mögen und dann, wenn man sich noch mehr anstecken, damit man die nicht halt irgendwann verkretzt mit herabfallender
0: ja. Qualität oder so. Absolut. Frage aus Neugier, weil ich es natürlich wunderbar mit uns vergleichen kann. Du sagst ja selber, mhm. du bist ja jetzt ins Berufsleben auch gewechselt. Also du bist ja quasi jetzt raus aus diesem Studiumszeitalter, wo du natürlich vielleicht potenziell eher noch ein bisschen mehr Luft haben hättest können. Ich kann es mhm. natürlich jetzt nicht beurteilen, aber ist in der Regel eher so. Hast du da nicht auch ein bisschen die Sorge, dass man dann sich das Pensum eventuell auch vielleicht ein bisschen zu viel hat, weil es ja doch nicht wenig ist? Du sagst ja selber, wöchentlich mhm. dann teilweise drei, vier Stunden ist ja nicht wenig, muss man ja schon fairerweise sagen. Also es frisst ja schon mal mindestens einen gefühlten Feierabend, wenn man so von dem klassischen, weiß ich nicht, 18, 19 Uhr Feierabend ausgehen kann, jetzt mal hey. vielleicht auch ohne Corona mit Fahrzeiten oder so, dann ist halt da schon echt ein ganzer Abend weg. Ist das was, wo du sagst, ähm, trotzdem wöchentlich und das kriege ich immer irgendwie unter oder gibt es da vielleicht auch mal den einen Moment, wo du sagst, boah, vielleicht muss man auch mal auf zwei Wochen überlegen zu gehen?
2: Also mit dem Podcast nicht. Also mit dem Podcast ist schon relativ ein Stein gemeißelt, zumindest für mich, dass wir halt vorausgesetzt keiner von uns wird krank natürlich. Ja, also ja. wenn jetzt Marc sagt, okay, ich habe ich hab jetzt so was, ich kann jetzt gerade nicht aus dem Bett rausgehen, na klar, dann sage ich hier ganz kurz, hey, diese Folge fällt aus, weil wir sind krank, wir können nicht, dann ist es natürlich so ein Ding. Aber wenn ich es irgendwie schaffe, versuche ich halt immer noch äh, quasi weiterzumachen und... Ich weiß noch nicht, wie es sein wird, wenn es Corona irgendwann nicht mehr geben wird und wenn ich tatsächlich dann meine Berufswege habe, die ich halt durchs Homeoffice Stimmt. jetzt gerade eben nicht habe, dann könnte es vielleicht nochmal anders sein, aber selbst dann könnte ich mir auch noch vorstellen, die, die Aufnahmen dann in den Nachmittags- bzw. Abendsbereich zu schieben, was, ich, was wir sowieso schon machen, weil Marc macht ja auch mehrere Jobs und ich glaube schon, dass man es ganz gut unterkriegt. Und wie gesagt, es ist halt für mich ein Hobby, es ist für mich ein Ausgleich von der mhm. Arbeit tatsächlich. Ja, Und deswegen ist es quasi Ich, ich sehe das ähnlich wie Magic-Spielen, einfach eine Zeit, die ich halt gerne irgendwo investiere. Und wenn es halt dann irgendwann mal einen Vormittag oder einen Nachmittag am Wochenende äh, aufnimmt, dann ist mhm. es halt nun mal so. Dann mache ich das aber mhm. gerne. Ähm und thematisch Recherche quasi, also ich meine, ich lese sowieso jeden Tag im Magic, äh, Magic Reddit, ich lese jeden Tag äh, die äh, Seiten, wo ich meine News zu erfahre, einfach nur, weil ich auch Magic-Spieler bin mhm. und ich einfach wissen will, was gerade abgeht. Und jetzt gerade ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir Kaltheim Spoiler Season. Natürlich ist man jeden Tag auf Mythic Spoiler oder auf Magic ja, Goldfish Previews und schaut sich die neuesten Dinger an äh, und, und scrollt durch Twitter, hört sich Meinungen an und im Endeffekt ist dann der Podcast nur noch quasi das, diese ganzen Outcome. Gedanken, die man sich irgendwann die Woche gesammelt hat, dann strukturieren, irgendwo mhm. in Leitfaden pangen und dann halt aufnehmen. Und dementsprechend, ja, also ich glaube, Zeit für Radio Raffnika ist fast
0: immer irgendwie Es ist ja schön zu wissen. Das heißt, okay. liebe Radio Raffnika leute die vielleicht sich jetzt auch mal zu uns verehrt haben, ihr könnt euch quasi momentan <lacht> erstmal sicher sein, <lacht> dass wöchentliche Pensum bleibt und äh, ja, auf Robin jeden ist Fall hochmotiviert, was ja schön ist, das ist ja wirklich gut zu wissen, aber ja, die Zeit ist halt dann doch auch was, das darf man nicht ganz ignorieren und ähm, es muss sich halt immer erstmal ein bisschen festigen und etablieren, aber ist ja schon mal schön, wenn das bei dir einfach immer noch so viel ähm, Liebe mit sich bringt, dass du sagst, also ich habe da erstmal gar keinen Schmerz darüber nachzudenken, vier Stunden die Woche zu opfern, sondern das ist einfach äh, ein, ein Teil, der mich sowieso erstmal erfüllt und dann ist es ja wirklich ein, ein cooles Zeichen, sehr schön. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, weil wir wollen ja noch ein bisschen so den, den Werdegang verstehen, ich meine, wir haben es ja gesagt, mhm. es gab ja dann ähm, jetzt äh, letztes Jahr zur Mitte diesen diesen Break, du hast ja gesagt, hier Bachelorarbeit, dann gab es ja auch nochmal den Wechsel, das heißt, du hast dir ja jetzt ähm einer neuen äh, ja wie ich sag's mal Podcast Partner muss man ja so sagen mhm. wobei ja. du ja schon äh, am Anfang kurz erwähnt hast dass es ja auch eine sehr zufällige Geschichte war dass du beide Personen ja äh, im Local Game Store kennengelernt hast Schon, ja. und jetzt im Endeffekt ja wenn man es mal ganz nüchtern sagen kann ähm, dass jetzt nicht ein wildfremder ist den du da quasi jetzt an deine Seite geholt hast sondern man kennt sich und man kann jetzt im Endeffekt mhm. ja dann doch von einer etwas besseren äh, Ausgangsposition wieder weitermachen oder kann man das so formulieren ähm, also schon auf jeden Fall. Es hat es auf jeden Fall deutlich
2: leichter gemacht und äh, ich sag mal, den, den ich, ich hatte jetzt nicht eine ellenlange Liste an Kandidaten, die ich hätte fragen können. Äh, natürlich hatte ich jetzt über Radio Rafnica schon so ein paar Leute, äh, gerade auch in YouTube-Sphären, äh, wo man sagt, okay, da hat man was von gehört. Äh, da weiß ich, die finden äh, uns quasi cool, die hören uns gerne. Äh, und ich weiß halt auch, dass sie potenziell eine angenehme Stimme hätten. Aber äh, wie du schon sagst, mit Marc im Local Games so habe ich sowieso über die Themen auch wieder diskutiert. Und eigentlich ist da jetzt was anderes, das wir halt jetzt aufnehmen währenddessen. Und deswegen hat sich das halt sehr natürlich irgendwo gegeben. Ähm, wobei ich natürlich, sag ich mal, diese Übergangsphase, die war schon irgendwo so ein bisschen, war ich ein bisschen nervös natürlich, weil mhm. ähm, zum einen lässt sich halt nicht verleugnen, dass Radio Rafnica auch ganz anders hätte äh, laufen können, wenn äh, Franz halt nicht als Waisen Games schon eine gewisse Reichweite ähm, einfach mit sich gibt. Ähm, auch wenn quasi äh, ich sehr viel an der, oder hauptsächlich an der Produktion quasi beteiligt war und dann Franz quasi immer mit einbezogen habe und gesagt habe, so okay, diese Thema habe ich vorbereitet, hast du irgendwelche Einwände, möchtest du noch was hinzufügen und so weiter und so fort. Ähm, war das halt aber schon so, dass es über seine Plattform lief, das hat uns unfassbar geholfen, gerade am Anfang, überhaupt, dass eine Handvoll Leute erstmal zuhören. Mhm, und dann sind das Gott sei Dank im Laufe der Zeit mehr geworden. Und Gott sei Dank sind die auch nicht alle weggeblieben, nachdem äh, Franz gegangen ist. Äh, weil das war halt eine große Befürchtung, dass ich halt dann äh, quasi jetzt Setback. Quasi nochmal bei Null, quasi anfangen nach anderthalb ja. Jahren, äh, Radio Raflika. Äh, und das hat mich, glaube ich, schon ein bisschen zurückgeworfen. Aber Gott sei Dank hat die Transition ganz gut äh, geklappt. Und äh, auch mit Marc ist es äh, echt fabelhaft, er als ja auch schon etwas längerer Spieler. Hat mhm. dann nochmal einen ganz anderen Blick, weil auch ich und Franz haben ungefähr, ich glaube, wir haben so ein bis zwei Jahre Unterschied ja. äh, zu dem, wann wir angefangen haben. Ist aber beieinander. und Genau, wir sind halt alle sehr standard äh, und, und maximal modern fokussiert. Und dann jetzt einfach den Blick zu haben von jemandem, der leidenschaftlich Legacy spielt, mhm. bringt einfach so viel mehr zum, zum Podcast. Er hat mehr Tiefe, und
0: klar. Der bringt ja nochmal einen ganz anderen
2: Wissensstand mit. Das ist natürlich schon enorm hilfreich. Eben, ja. Und deswegen ja. ist es halt einfach äh, super, wie das auch jetzt aktuell läuft und dass halt auch äh, immer mehr Leute dann auch immer noch sagen, ähm, okay, ich habe Radio Rafnika eine Zeit lang aus den Augen verloren, weil wir die verlängerte Sommerpause hatten. Mhm, ist, ach krass, jetzt habe ich den Kanal entdeckt schalte ich wieder wöchentlich ein und das finde ich Hammer. Und,
0: ähm, ja, bin sehr zufrieden, wie es dann doch äh, gelaufen ist, auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Ähm, das heißt, im Endeffekt kann man sagen, ähm, gab es auch für dich mal kurzzeitig äh, den Gedankengang, mache ich vielleicht auch alleine weiter? Gab es die Überlegung auch?
2: Mm, ja, äh, also ich habe ja eine, ich habe ja, glaube ich, vier oder fünf Folgen mal alleine gemacht quasi, aber die waren dann, ähm, also es war diese Zeit, wo, äh, ich glaube, das war im ersten Jahr, wo Franz ähm, einfach quasi wirklich Urlaub hatte und dann gesagt mhm. hat, okay, ich bin physisch nicht zu Hause, wir können das jetzt gerade nicht aufnehmen. Und da habe ich halt gesagt, hey, wäre es okay, wenn ich quasi eine, eine kleinere Variante, wo ich wirklich die News quasi nur mehr oder weniger vortrage und meinen Senf dazugebe, ähm, dann mache, um quasi die Pause zu überbrücken. Und das war dann Ravnica Flash, was ich dann bei mir auf dem Kanal gemacht habe, äh, was dann auch nur halbstündig war, beziehungsweise maximal halbstündig, mehr so 20 Minuten. Weil ich hatte ja auch keinen Diskussionspartner, von daher war es ein bisschen einseitig. Ja, aber da habe ich auch schon gemerkt, dass da halt einfach was Essentielles fehlt. Also so schön es war, nicht aus dem Rhythmus zu kommen, so eintönig war es dann aber auch, äh, weil man ein, ein, ein guter Podcast-Partner, der kann halt einem auch mal aufhelfen, wenn man merkt, okay, man ist gerade im Stott und man hat gerade einen Blackout oder so, mhm. dann greift er halt ein und sagt so, ja, meinst du nicht das und das? Und dann bist du, ach ja, stimmt, und dann geht es wieder weiter. Und bei einem Solo-Podcast ist halt so, ja, es funktioniert, es ist sehr viel mehr mentale Arbeit, die man irgendwie bei der Aufnahme mit dabei hat, weil ich habe dann immer ja. so das Bedürfnis bei der Alleinaufnahme, es darf keine Sekunde Langeweile äh, ja. entstehen. <lacht> und also dementsprechend füllt man ja. den Raum halt so aus und das ist halt ach, keine Ahnung. Und ich hätte es vermutlich versucht und äh, aber ich weiß nicht, ob ich es so motiviert und dann so lange auch noch weitergemacht hätte, wie äh, jetzt mit Marc.
1: Okay. Ja, sehr cool. Ähm, um ich greife tatsächlich noch mal die Frage noch mal auf wegen äh, bezüglich den Highlights. Also ja. wir bleiben noch ganz kurz bei deinem, beim Werdegang, aber danach glaube ich gehen wir so auch in den Bereich über, was uns dann so erwartet von euch. Mhm. Aber ähm, was würdest du jetzt unseren Zuhörern empfehlen? Welche Folge sollten sie sich unbedingt anhören?
2: Ähm, tatsächlich nahezu alle Folgen, die äh, den Quiz drin. <lacht> alle haben. Folgen? müssen. Also, okay. <lacht> nein, nein, nicht nicht alle Folgen. <lacht> nein. Also ich würde wirklich die Herausforderung des Quizards, was für, äh, was ich mir damals überlegt habe, was eigentlich eine Notlösung war, weil wir hatten original irgendwie so ein Thema, und das war irgendwie so, okay, Magic Arena, kommt nur ein Patch und so, und was machen wir dann mit den restlichen 50 Minuten? <lacht> ähm, und da habe ich halt gesagt: Hey, wie wär's denn, wenn wir einfach eine quiz machen? Weil also, was gibt es noch nicht und das ist irgendwie witzig. Und ähm, inspiriert von, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den alten PC-Spiel Magic the Gathering im Fankreis genannt Chandler was quasi ein, ein Magic the Gathering
0: Rollenspiel ist. Das ist so für äh, MS DOS oder, oder ich kann sagen, es war Microsoft Pixel, 95 oder so. Das war eine krasse Pixel-Variante damals noch, eine krasse Pixelgrafik. Ich habe da was mit im ja. Kopf. Genau,
2: und da ja, gab's halt genau in den Dungeons, gab immer so Sachen, dass du, ähm, also die Charaktere sind dann immer natürlich den Farben zugeordnet und dann hast du halt einen Shivan dragon der hat natürlich ein rotes Deck gehabt und war ein echt krasser Boss. Und da gab's halt immer diesen Punkt, dass du ähm, gegen einen Shivan dragon andregen musst oder gegen einen krassen Gegner oder so oder du kannst halt diese Trivia-Frage über eine Karte beantworten so hey wie viel Mana-Kosten kostet nochmal Sarah Angel oder was waren die Keywords hier drauf und da dachte ich so das wäre irgendwie also ich habe ein, hab ein Let's-Play dazu geguckt zu dem Channel ich habe selbst leider nicht gespielt weil es technisch schwierig ist umzusetzen aber da habe ich gedacht boah wie cool ist das eigentlich sein sein Magic-Wissen zu, äh, zu, zu nachzufragen und zu quizzen einfach und da dachte ich halt so hm, okay das könnten wir eigentlich mal machen und gerade äh, dann auch Franz als jemand der dann ähm, auch sehr wie soll ich sagen, sehr unterhaltsam nachdenkt. Also er sitzt da nicht so die ganze Zeit stillschweigend, bis er dann die Antwort hat, sondern versucht so seine Gedanken mit teilzunehmen. Und ähm, dementsprechend sind das fast schon äh, meine persönlichen Lieblingsfolgen. Und sie sind halt zeitlich äh, nicht an News gebunden, sage ich jetzt mal. Äh, mhm. Sonst auf jeden Fall äh, die Folge mit Christian Haug. Äh, das war unsere erste Gastfolge, wo ich dann auch sehr aufgeregt war. Ähm, und dann auch noch quasi unser Mann in der MPL damals äh, und, und, und super krasser Pro-Spieler. Und den dann, äh, den hatte ich da tatsächlich ein paar Wochen vorher sogar noch in äh, Frankfurt bei der äh, MKM-Series getroffen und da auch schon für Franz mit ihm gedreht und so. Und das war dann irgendwie so witzig, ihn dann ein paar Wochen später da wieder da zu sehen und äh, mit ihm dann über äh, Magic the Gathering Pro-Spieler da sein und so weiter zu reden. Ähm, auch sehr sehr interessante Punkte, weil es halt diese, diese frühe Phase von der MPL war, wo jeder MPL-Spieler auch irgendwo Streamer sein sollte und das ist so ein, so ein Ding, was im Vertrag drin steht. Und ähm, gerade wenn man sich anguckt, wie momentan Competitive Magic, sagen wir mal, schwierig ist, was so die äh, ähm, Verteilung der äh, Turnierplätze und so weiter angeht, wo es halt früher diesen ganz klaren Strang gab, wo auch GP-Grinder irgendwann einen Invite bekommen haben zu einem größeren Turnier. Ähm, wo es halt das jetzt eben nicht mehr gibt, finde ich es halt sehr erleuchtend, da so ein bisschen mehr Input zu hören von jemandem, der tatsächlich das Ganze mal miterlebt hat. Ähm, mhm. Ja, und, und ich glaube, das sind so die, also ich glaube, wir haben irgendwie drei oder vier Quizart-Folgen und dann halt dieses Christian-Haug-Interview, ich glaube, das sind so die zeitlosesten die man sich anhören kann. Sonst könnte man sich auch gerne unsere Preview-Videos angucken oder, oder Podcasts anhören und sich darüber beömmeln, wie falsch wir lagen mit unseren Predictions. <lacht> ich glaube, wir haben Oko damals eine ganz nette Karte, aber ich weiß nicht, was man damit anfangen soll, genannt.
0: <lacht> oh, Ihr habt das einfach nur so viel gemeint. Das war gar nicht ernst gemeint. Ja, ja, natürlich. Aber, so.
1: aber ganz ehrlich, das war bei uns in der, in der WhatsApp-Gruppe auch so. Da kam auch Oko OK und dann war es ja ist schon gut, so. Ja, ja. Ja. Aber dass die so broken ist, hat, haben, haben glaube ich, nur so die richtig nächsten. die Pros ja. im, im Kopf gehabt. Okay. Ja,
2: das, das, ist halt, das ist halt so interessant, wenn man sich das auch mal anhört. Und dann denkt so, meine, man wusste auch nicht ganz, was Food macht. Das war damals noch nicht bekannt zu dem Zeitpunkt. Man mhm. hat erst diesen Spoiler. Und dann ist es so, ja, okay, du kannst Tokens machen und du kannst Elche produzieren, aber dann hat der Gegner immer noch eine 3-3, damit haut er dich dann einfach zu klump. Aber dass du dann konstant alles, egal was es ist, egal in welcher Lage, egal wie legendär oder sonst was ist, also, dass du alles in Elk machen kannst, das ist halt puh, schwierig.
0: Ja.
1: Okay. Ja. Das heißt, wir ja, haben ein paar
0: Highlights, da werden wir mal die ein oder anderen unter die äh, Folge packen, äh, bei YouTube, da mal ein paar Links setzen, dass man die mal anhören kann. Also da gerne mal rein äh, switchen und mal zuhören. Ähm, mhm. Jetzt hat es Daniel ja schon angekündigt, ähm, mal natürlich den Blick in die Zukunft gerichtet. Du hast es ja auch schon vorhin mal ganz kurz angeteasert. Also du machst dir momentan und dann musst du vielleicht nochmal zur Not eingreifen und so ein bisschen aus... Ähm ausleuchten und besser erklären. Du machst ja momentan so ein bisschen den Spagat und versuchst zwei Sachen zu machen, wenn ich es richtig jetzt ähm, im Kopf habe. Also einerseits klar, Ready Ravnica sowieso, aber du mhm. hast auch äh, gesagt, naja, so ein bisschen auch einen eigenen YouTube-Channel nochmal so ein bisschen. Ich mhm. meine, selbst habe ich auch schon die Videos gesehen und auch äh, für gut befunden kommentiert, ähm, wo du da so, so, so ein bisschen die, die Suffisanz reinzubringen und ein bisschen ähm, den Spaßfaktor einzubinden ist das momentan so dein, dein Hauptziel, ähm, eben diese, diese Doppelstrang-Schiene zu fahren oder gibt es noch einen weiteren Teil, den man von, von Radio Rafnica äh, erwarten kann, der so ein bisschen ähm, sich von dem eigentlichen Kern abhebt? Ähm, also wir haben jetzt
2: keine Spin-Off-Show oder sowas gedacht. Äh, also ich, es gibt natürlich so ein paar Sachen, äh, wie halt eben den Kursat, den ich äh, super gerne wieder äh, mit reinbringen würde, zu einem gegebenen Fall äh, es dadurch, dass wir halt, wie wir eben schon besprochen haben, sie diese Welle an mehreren Podcasts haben, finde ich es immer spannend, mit denen zu kollaborieren. Wir hatten ja schon mit äh, Commander Compass äh, zusammen eine Folge gemacht. Ihr seid auf jeden Fall auch noch dran. Wir mussten leider unseren <lacht> Termin noch verschieben, aber der wird auf jeden Fall in die Zukunft noch gelegt. Auf solche Sachen freue ich mich immer. Ähm, halt gerade Marks Kompetenzen, die bringen halt sehr viele ähm, ja sehr viele neuere, neue Sphären äh, quasi, die man dann äh, ansteuern könnte, Quasi mit sich. Wir hatten jetzt letztens eine Folge, ähm, die so ein bisschen die Previews über die Feiertage aufbereitet hat, und da wo haben wir halt auch eine halbe Stunde lang über das äh, Magic-Judge-Sein quasi geredet. Mhm. Wie hat sich das verändert mit der Judge Academy? Ist das besser? Ist es schlechter? Was, was sind die Benefits, die man haben kann? Lohnt es sich, wenn man auch nicht mit dem Gedanken gespielt hat, Judge zu werden, äh, dann vielleicht Judge zu werden? Um, und solche Sachen halt. Und das sind halt so Sachen, die wollen wir auf jeden Fall mehr ran. Um, solche solche Bonusfolgen, immer dann, wenn sie sich anbieten. Leider lässt uns Wizards of the Coast da nicht <lacht> so viel Zeit, so viel wie passiert. Ich habe das Gefühl, wir sind auch gerade Ende letzten Jahres so von der einen Spoiler-Season in die nächste gerutscht. Mhm, um, was teilweise auch Segen war, dass wir zwischenzeitlich dann auch im, in der Sommerpause waren, weil ich glaube, wir hätten dann locker acht Folgen hintereinander oder acht Wochen hintereinander nur über Previews geredet. Das wäre fürchterlich geworden. Ähm. Um, <lacht> Aber ja, sowas halt. Und sonst halt, ähm, bei YouTube ist halt eine ganz, ganz andere Schiene für mich. Ähm, YouTube ist für mich hauptsächlich äh, so Scripted Content, weil ich unfassbar gerne ähm, Beitrags- oder, oder wenn man sich so einen klassischen TV-Beitrag vorstellt, sowas in der Art quasi nur über Magic zu machen und halt mit den limitierten technischen Mitteln, die ich halt nun mal hier habe. Ähm, und in die Richtung soll das halt so gehen. So versuchen halt, weil sowas es halt nicht wirklich mhm. in YouTube Deutschland. Es gibt halt sehr viel Unboxings, es gibt sehr viele äh, Freeform, ich stelle mich vor die Kamera und philosophiere über ein Thema, was auch sehr unterhaltsam sein kann, aber es gibt nicht diese Tolerian Community College mäßigen Videos, die ja. ähm, besseren ähm, Rudy Videos oder die ähm, Dinger hier, wie heißt der da noch mal? Ähm, Rhystic Studies, solche mhm. Sachen halt, diese mhm. wirklichen Ganz anderes Element nehmen und da versuche ich mich so ein bisschen ranzutasten. Nicht, dass ich qualitativ auf einem Level wäre mit denen, aber das halt auch eben zu dem deutschen Magic-Content-Welt äh, halt irgendwie Beisteuern. hinzuzufügen, weil ja. meiner Meinung nach gibt es das halt im Moment noch nicht. Also ich finde es stark. Halt schade,
0: ja. Mir hat total gefallen. Also ich finde es total cool. Also dafür auf jeden Fall Kudos. Ich finde das genauso eine, eine schöne, erfrischende Note, schon wie du sagst. Es ist einfach mal wieder klar. Wir müssen, muss man ja knallhart sagen, wir müssen uns ja ein Stück weit ja leider dem amerikanischen Markt ein bisschen orientieren und schauen, was es da so gibt. Sonst gäbe es auch kein, kein Herumkommandiert, was ja gefühlt das deutsche Game Night ist. Aber das ist mhm. ja genau das. Wir versuchen ja das, was es ja schon so gibt, ein Stück weit zu adaptieren. Und jetzt genau deswegen finde ich, was du da machst, ideal. Das ist genau das Richtige. Das ist einfach mal wieder noch mal ein weiteres kleines ähm, Puzzle, Piece, was da rein muss, was man braucht, was dem Ganzen einfach mal wieder mal einen extra Touch gibt, deswegen finde ich das total cool und ähm, ich bin da sehr gespannt, was du da noch für, für Skripte findest und für, für wirklich interessante und lustige Videos daraus werden, weil klar, im Idealfall ähm, ja, gibt es da eine gewisse Evo, ähm, ja, Evolution, dass du sagst, ja, du hast da im Endeffekt da mal dich ein bisschen weiterentwickelt und mal rausgefunden, was, was man ähm, alles machen kann und das wäre natürlich schon schön, wenn da natürlich noch ein bisschen was Größeres daraus wird. Klar, man mhm. hat immer erstmal das Ganze immer im Kleinen im Kopf, aber im klar. Idealfall wird es natürlich dann vielleicht so gefragt, dass man, man kann es ein bisschen ausreizen und ein bisschen vergrößern, dann ist man ja da auch nicht ganz abgeneigt, klar, sofern das alles irgendwo in einem gewissen Rahmen bleibt, aber klar. ich persönlich, wie gesagt, freue mich jedes Mal darüber, wenn nur da diese Videos kommen, weil die wirklich genug äh, Charme haben und genug Witz, den man sich dann für zwischendrin mal äh, leicht bekömmlich angucken kann, also auch dafür von meiner Seite ein Shoutout, schaut euch das an, weil da könnt ihr zwischendrin mal schön abschalten <lacht> und ähm, ist wirklich gut gemacht. Also, deswegen finde ich es cool, wenn es auch diesen, mhm. diese Seite gibt.
1: Und ähm, von uns Zuhörern, dann lasst auch einen Kommentar oder ein, oder ein Abo dann auch für Radio Ravnica da. Ähm, könnt gerne ein kleines Schweinchen in die Kommentare Immer machen. Ein Schweinchen, <lacht> dann weiß der Robin, kleines Schweinchen, das dann darum weiß, woher die Leute kommen. Dann
2: weiß ich Bescheid. Das ist unser äh, Code quasi. Genau.
1: Schweinchen -Code. Kleine Schweinchen in den Kommentaren. Das sind ja. Irgendwann. Tauchen überall kleine Schweinchen
0: aber. <lacht> Gibt es sonst noch irgendwas, was von Radio Rafnica irgendwie vielleicht mal äh, vielleicht so ein bisschen ungewohnter sein könnte, was man eventuell mal hat, Schweben da zumindest mal Gedanken bei dir rum? Wahrscheinlich ja, aber so, dass du sagst, ja. das ist wirklich schon so ein bisschen griffiger oder ist das alles noch zu nebulös? Ähm,
2: also es ist, es ist das Ding ist, man hat natürlich, oder ich habe immer so, ein, so eine Liste an Themen, die ich immer mal besprechen will. Ähm, und das ist natürlich alles immer schwierig anzukündigen, weil man dann auch irgendwann in der, in der, mhm. äh, in der Pflicht ist, das auch irgendwann mal einzuhalten. Deswegen halte ich mich mal noch ein bisschen bedeckt. <lacht> okay. Ähm, aber ich sag mal so viel, es wird jetzt äh, erstmal, also zumindest jetzt gerade, was halt den, den Podcast an sich angeht, äh, da wird es jetzt, äh, sage ich mal, die traditionellen Qualitäten quasi bleiben, dass wir halt sagen, okay, äh, unser täglich Brot sind halt News. Und was, was dann rauskommt ähm, äh, dann äh, ist halt eben das, was halt äh, wöchentlich passiert und wenn wir Platz haben, werden wir halt versuchen, den Platz so sinnvoll wie möglich zu füllen und so unterhaltsam wie möglich zu füllen ähm, und aber, wie, also es gäbe natürlich schon Ideen, auch das Ganze noch größer aufzuziehen oder noch mehr zu machen, aber ähm, da fehlt es halt noch an so ein paar Faktoren, aber wer weiß, vielleicht irgendwann in Zukunft.
0: So
1: ja, es hat, man hat schon gemerkt, ja. es hat dich schon gejuckt, da irgendwas fast zu sagen und hast es dann doch nicht gemacht. Er hat schon ja, ein gerungen. Sag, <lacht> ja, also ja, er hat sich gerungen.
2: Also ich halt aber halt ist okay, ich wusste <lacht> Nee, also, das ist halt sehr witzig, weil ich konkret eine Idee habe, die ich äh, immer mal wieder gepitcht habe, aber die leider noch nicht äh, quasi angenommen wurde, beziehungsweise noch nicht möglich wurde. Äh, und Vielleicht habe ich ja in Zukunft nochmal äh, die Idee und dann würde ich tatsächlich nochmal auf diesen Part zurückkommen und sagen, das habe ich damals gemeint.
0: Also <lacht> kannst ja was rauslesen? Also, wenn jemand davon spricht, dass er was gepitcht hat, dann habe ich eine Vorstellung, was in etwa gemeint ist, dass man versucht natürlich, sich da ja irgendwo gleich mein einerseits vorzustellen oder einzuklinken. Da gibt es ja so ein paar Sachen, äh, das vielleicht für irgendwas umzusetzen. Deswegen kann ich in etwa mir grob vorstellen, was du meinen könntest, aber ich denke, und ähm, das wirst du mir wahrscheinlich auch irgendwo vermutlich bestätigen, ich glaube, da braucht es einfach noch ein bisschen den Schub hier in dieser ja. Szene und das Ganze eben auf ein äh, weiteres Level zu heben, damit eben genau dann auch diese Recognition und diese, diese Aufmerksamkeit ähm, wächst und die natürlich dann auch entsprechend immer mehr äh, den Reiz erzeugt, dass man merkt, ah okay, wir sind nicht mehr nur noch bei diesen klassischen alten Magic- äh, wenigen Creator, die es da gab, die dann noch so eine gefühlte, weiß ich nicht, 1997 Website haben, die es immer noch gibt mhm. und die gefühlt noch kein einziges Update an Grafik oder Logo gesehen hat und das <lacht> wird immer noch gelesen, sondern nein, da tut sich was, da ist äh, ein neuer Zug unterwegs, der da wirklich was mit sich bringt. Also von daher, wir schieben mit an, dass du vielleicht beim Pitchen bald mal mehr Erfolg hast, damit du da nicht immer sagen musst, hey, es bin ich mir nur noch echt. da ist wieder was los und deswegen, ja. wir schieben mal von hinten mit an, vielleicht hilft das dann bei den nächsten Pitches, deswegen bin ich gespannt, was dann irgendwann mal vielleicht um die Ecke kommt, aber wir haben es dann vielleicht äh, von dir so im Sinne von mal angeteasert hier zum ersten Mal gehört, das wäre ja schon schön. Cool. Ja. Also wenn wenn es irgendwann mal dazu kommen
2: würde, dass ich das realisieren darf, dann äh, werde ich auf jeden Fall auf diese Folge verweisen.
0: <lacht> da sind wir sehr gespannt, auf jeden Fall. Ähm, ja. Im Endeffekt, also wir haben vieles Spannendes gehört. Du hast uns einen Ausblick gegeben für die Zukunft. Du hast natürlich jetzt so ein bisschen auch erzählt, dass jetzt eben da dieser Switch stattgefunden hat, dass ihr den gemeistert habt. Natürlich idealerweise, weil du jemanden gefunden hast, der jetzt quasi für dich kein Unbekannter war, der mit dir jetzt natürlich auch mit seinem Wissen das Ganze nochmal anreichert, der das Ganze wieder in altes Fahrwasser bringt, die Qualität bleibt da, die Leute kehren zurück. Es gab keinen Einbruch, was echt schön ist. Das finde ich natürlich auch total cool, weil es ja auch eine gewisse Wertschätzung ist, die einem selber gut tut, weil man weiß, die Arbeit davor war nicht umsonst und und das, was jetzt im Nachgang kommt, bleibt auch nicht umsonst und man muss nochmal kämpfen und strampeln, was ja auch wichtig ist, wenn man da so viel Zeit mhm. reinsteckt, also das kann ich total verstehen. Ähm, ich fand es super interessant, es hat mir total Spaß gemacht, tatsächlich jetzt mit, doch, ja, immer noch der Person zu sprechen, die im Endeffekt sehr viel ausgelöst hat, also es ist nun mal so, ist ja auch ein schönes ja. Lob für dich und das hast du dir ja damit auch verdient, das muss man ja auch fairerweise sagen, weil sonst hätten ja nicht einige sich entschieden, sowas zu machen, also irgendwo ist man dann ja doch ein Initiator und ähm, auch das gilt für mich, ist die gleiche Schiene wie Zuhörer, die kommen, deswegen ähm, auch dafür ähm, unsererseits das Dankeschön, dass du uns im Endeffekt so ein bisschen äh, dazu motiviert hast, weil ja, ohne wäre es vielleicht auch gar nicht so gewesen und vielleicht hat man gar keinen gefunden und gesagt, boah, du, da hat es doch noch gar keinen gegeben, bevor wir uns das in den Nesseln setzen, probieren wir es jetzt nicht. Von daher ja. also, ähm, schön, dass es Radio ja, Ravnica gibt, schön, dass ihr diese, diese Sparte so beackert, dass ihr euch da natürlich äh, entsprechend etabliert habt und äh, das soll natürlich auch so bleiben, weil ja, ihr macht guten Content und das äh, gehört, auf jeden Fall gehört, im Sinne von, dass sich jeder, der mit Magic News im Deutschsprachigen äh, in Berührung bleiben will, der muss natürlich äh, und kann gar nicht anders, als äh, Radio Refnika zu hören. Das ist auf jeden Fall äh, sehr lohnenswerter Content, den man von unserer Seite empfehlen kann und ähm, ja, es ist schön, dass man da mal von dir so ein bisschen äh, Sachen gehört hat. Ähm, Dani, hast du noch irgendeine eine geheime Frage, von der ich nichts weiß, die wir ihm noch äh, um die Ohren hauen können, die nochmal so zum Schluss völlig überrumpelt?
1: Ich glaube, glaub, das können, können wir ähm, vielleicht das Schlussplädoyer äh, von Robert reinpacken. Und okay. zwar ähm, vielleicht einfach ein, ein Wunsch für Radio Rafnicka, den du dir in den, in den nächsten Jahren ähm, wünschen würdest oder so, was halt kommen könnte, was dich mega glücklich macht. Aber ansonsten starte ich auch schon mit meinem, bevor wir dann an dein Schlussplädoyer übergeben, auch ein, ein kurzes Feedback von meiner Seite oder äh, Resümee. Ähm, es war es ultra angenehm, mit dir zu, zu quatschen, also dass so wie du den Podcast bist, so warst du hier auch. Also von daher <lacht> wirklich sehr, sehr angenehm. Ja. Und ich finde es auch echt toll, dass du dich ähm, für das, du warst der Erste und es tauchen viele auf, du verschließt dich nicht, du bist auch Teil der ganzen großen Sache, die das ganze Thema Content Creation in Deutschland mit hochziehen möchte. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Und ja, also ich hoffe, du kriegst viele kleine Schweinchen in deine Kommentare. <lacht>
2: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch für die äh, sehr netten Worte. Es ist, ist für mich immer noch so surreal teilweise zu hören, dass äh, auch ihr, die ja auch wirklich eine, eine Hammerqualität an den Tag legt, äh, genauso wie viele, viele anderen Podcasts, die sagen so, ja, weiß nicht, wir haben Radio Ravnica gehört und wollten es auch mal probieren. Das ist wirklich so unfassbar, äh, sich das irgendwie vorzustellen. Das bedeutet für mich auch super viel einfach. Und, und weil, wie ich halt eben gesagt habe, ich habe halt jahrelang Kram gemacht, den keine so interessiert hat, wo keiner gesagt hat, so hey, das ist cool, mach das weiter. so Ich habe einfach gemacht, trotz dass keiner hingehört hat sozusagen. Und das ist halt für mich, ähm, ja, es, es hat sich jetzt allein schon gelohnt, deswegen, dass äh, so viele Leute das eben auch machen können und halt eben auch so unfassbar gut damit sind. Und ähm, ja, ich bin gerne da, wo ich helfen kann, äh, denen halt auszuhelfen und ähm, ich meine, wir sind halt alle jetzt auch noch nicht in so einem Rahmen, wo sich so eine, keine Ahnung, elitäre Haltung <lacht> irgendwie in irgendeiner Art und Weise ja. re refinanzieren würde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, klar, ich war irgendwo der erste Podcast und ich habe vielleicht die meisten Hörer oder was weiß ich. Aber jetzt irgendwie zu sagen, so, nee, mit dem mache ich keinen Podcast, mhm. ist ja kompletter Quatsch, weil wir sind ja alle noch im großen Ganzen, im ganzen YouTube-Spektrum, im ganzen äh, Spotify- und, und äh, Apple-Podcast-Game sind wir auch noch so weit am Anfang und da ist noch so viel zu erreichen und da ist man halt einfach besser dran, wenn man sich gegenseitig hilft und wenn man sich gegenseitig motiviert. Und, ähm, ja, mein Wunsch, ich sag mal für allgemein, ähm, für, für, für YouTube Deutschland äh, was Magic Content angeht ist das halt so Sphären der Professionalisierung erreicht wie halt ein Tolerant Community College wie ähm, auch ein MTV, MTG Goldfish States ähm, nicht unbedingt quasi von, den, von der Qualität der einzelnen Videos aber von der äh, Consistency einfach sehr hoch getaktet ist und kein Video davon schlechter ist als das andere und man merkt so dass das wurde jetzt durchgedrückt sondern bei jedem Video äh, steckt Leidenschaft hinter und ähm, mich würde das einfach sehr freuen, wenn wir irgendwann an einem Punkt kämen, sowohl was die Podcasts angeht, als auch was YouTube angeht, dass wir einfach sagen können: Okay, ähm, es gibt so ein paar, also wenn man mit Magic the Gathering in Deutschland sich informieren will, gibt es halt ein paar Kanäle und ein paar Adressen, die sehr gute Informationen liefern, die sich äh, sehr bemühen, da was äh, Gutes rauszuholen. Und das halt auch die Leute dann eben, und das schließt mich halt auch ein, vielleicht irgendwann sogar sagen können, dass sie von dem ganzen Quatsch auch irgendwie leben können. Also, das wäre. Mein größter Traum tatsächlich, mhm. weil mir macht das unfassbar viel Spaß. Ich würde gerne mehr Zeit verbringen, ich würde äh, mega gern Zeit mehr in YouTube investieren oder auch in, in andere Podcasts irgendwie, äh, irgendwie aufzutauchen oder was auch immer. Ähm, also, das wäre, glaube ich, so mein größter Wunsch, aber das gönne ich jedem Podcast. Also selbst wenn es ihr irgendwann schaffen solltet, das halt so zu machen, dass ihr das macht, würde ich, würd ich mich komplett freuen für euch. Genauso wie andere Podcasts. Also, das ist halt ein Zeichen, wenn es überhaupt einer schafft, sage ich jetzt
0: mal. <lacht> Ja, ja, Word, äh, muss man leider so sagen, ähm, absolut. Ähm, weiß nicht, ob du noch irgendwas ergänzen wolltest? Ähm, also,
2: vielleicht halt nur ganz kurz. Also ich weiß nicht, also ich denke mal, das wird auch für euch sprechen. Aber ähm, wenn ihr irgendwas macht, wenn ihr irgendwas äh, macht, ob es Magic ist, ob es halt äh, Content Creation ist, ob es ein Buch lesen ist oder so, wenn ihr mit Leidenschaft dabei seid, dann zieht es weiter durch, hört nicht auf und äh, lasst euch nicht entmutigen, selbst wenn mal ein paar doofe Kommentare dabei sind oder man irgendwie das, den Gedanken hat. Dass es sich nicht lohnt oder so. Zu aller Mindesten werdet ihr am Ende schlauer, weil ihr wisst, wie man so einen Kram produziert. Und das ist immer so der, der Worst Case, ist, dass ihr diesen Skill jetzt erlernt habt, wie ihr damit dann weiter umgeht. Und dementsprechend macht weiter, macht auch bitte ihr weiter. Also <lacht> bitte hört niemals auf, Podcasts zu machen. Und äh, ja, Haben hoffentlich wir sehen wir uns dann in fünf Jahren alle mit
0: <lacht> einer Million auf dem Konto. Genau. Auch das würden wir jetzt mal dezent jetzt schon unterschreiben. Da hätte, glaube ich, jetzt weder Dani noch ich Wäre noch die anderen okay ja. Problem. Ähm, nee, also kann ich mich insgesamt anschließen. Also erstmal nochmals danke, dass du dabei warst. Hat uns total ähm, gefreut, dass du dich da eben, wie du schon sagst, äh, einfach sofort bereit erklärt hast, gesagt, klar, gerne machen wir das auf jeden Fall zusammen. Das äh, finden wir total cool. Ähm. Wir schließen uns weiter in diesem, diesem Wunsch, den du hast ebenfalls an. Und ich meine, dafür machen wir es, dafür ist eben dieser Kontakt untereinander auch so gut, dass man merkt, hey komm, durch den Schulterschluss tun wir uns wahrscheinlich alle leichter und dann kommen wir eher dem Ziel näher, als wenn da jeder glaubt, er, er muss da unbedingt irgendwie sein eigenes kleines Pflänzchen großziehen, weil ich glaube, die Arbeit, die wird sehr mühsam und wahrscheinlich, ich lehne mich aus dem Fenster, wahrscheinlich nie ausreichend, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, lohnenswert, als dass ich das irgendwie ähm, mit so einem Einzelkampf wirklich, sinnvoll ergeben könnte. Ähm, ansonsten, ich kann nur sagen, liebe Leute, Radio Ravnica, sollte es irgendeinen bei euch da draußen geben, der uns zuhört und der Radio Ravnica gar nicht kennt, wäre zwar für uns äh, schmeichelhaft, aber wäre irgendwie <lacht> komisch, weil Radio Ravnica ist und bleibt halt Nummer 1 äh, in Deutschland im Sinne von ältester und bekanntester Podcast. Da brauchen wir uns gar nicht in die Tasche lügen und äh, deswegen immer reinhören. Da gibt es wirklich spannenden Content und äh, die wichtigsten und neuesten Infos zu Magic ist vielleicht sogar auch die einfachere Variante zu konsumieren, falls man mal nicht Zeit und Lust hat, irgendwo zu, zu scrollen. Ja, es gibt gerade nicht unbedingt die Möglichkeit, sich in die S-Bahn oder in den Zug zu setzen oder so, aber trotzdem... Auf die Ohren beim Kochen ist vielleicht leichter oder wenn man irgendwas anderes gerade macht. Dann kann man es auch über den Weg konsumieren, deswegen gerne auch zu Ready Ravnica gehen. Ja, und ich bin mir ganz, ganz sicher, ähm, vielleicht auch, weil ich so unsere Umtriebigkeiten kenne, dass man sich des Öfteren mal äh, über den Weg läuft, egal ob das äh, jetzt dann vielleicht mal irgendwo bei einem Event mal ist, wenn es bald mal irgendwann wieder welche gibt, das definitiv oder aber auch jetzt äh, bei anderen Aktivitäten, die sich so langsam ähm, jetzt auch weiter ähm, ergeben werden, weil ja alle umtriebiger werden, ähm, will es weiteren Austausch geben, von daher mache ich mir da gar keine Sorgen, dass wir in Kontakt bleiben, Robin, und ähm, ich ja, danke dir ich recht herzlich für diese Folge. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, damit bleibt nichts anderes, als die Folge zu schließen. Das war unser erster Podcast in 2021 und dann gleich mit Robin, der gerade seinen gefühlten zweiten Geburtstag mit Radio Raffnicka <lacht> gefeiert hat und dann auch noch gleich am Tag danach bei uns war. In keiner Katerstimmung ja. und ähm, ja, vielen lieben Dank. Das war Nackt und Rosa, der Snapcast mit Episode 27. Äh, Robin von Radio Raffnicka war unser Gast. Ja, wir sagen danke fürs Zuhören allen Gewinnern von unseren Produkten. Äh, Nochmal herzlichen Glückwunsch. Wir schicken die Sachen gerne raus und freuen uns auf die nächste Folge, wenn wir auch wieder die Nächsten schon äh, an Bord haben, wird herumkommandiert, wird auch sehr unterhaltsam, da lohnt es sich wieder einzuschalten und wir wünschen euch bis dahin ähm, Durchhaltevermögen in der aktuellen Zeit, einfach ja, Zähne, Augen alles zu und durch, es geht weiter, irgendwie immer ja, und wir ja, sorgen dafür, dass es euch Spaß macht, sowohl Radio Ravnica, wie herumkommandiert, wen es da draußen alles gibt, wir sind dafür da, dass es ein bisschen, äh, ja, weniger Schmerz ist mit coolen Magic-Content. Nackt und Rosa sagt Danke also. fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eine schöne Zeit und gesund bleiben. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Ciao.